Eh, buenas tardes y eh, bienvenidos acá con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. Eh, bueno, feliz 2023, eh, nuevo año. Eh, vamos a aprender con la ayuda de nuestro Dios eh, cómo Dios establece el tiempo. Eh, una de las uh, razones no importantes es porque eh, el tiempo uh, lo establece Dios. Usted va a aprender, eh, aunque ya lo hemos mencionado, en los escritos sagrados que Dios Padre es el que determina los tiempos y las razones. Eso nada ocurre por el azar. Eh, por ejemplo, ¿no? Supóngase que usted dijese, eh, bueno, es invierno y pues es lógico que llueva. Eh, no llueve porque es invierno, sino llueve porque Dios así lo quiere, así Dios lo ha establecido. So, por eso eh, la importancia no que usted aprenda a discernir eh, como Dios enseña. Ahora, claro, esto no es de usted, esto es de Dios Espíritu Santo. So, en esta eh, tarde eh, vamos a profundizar un poco en cuanto a ello. Y para empezar, siempre tenemos ¿no? que pedir la unción de Dios Espíritu Santo a nuestro Dios Padre. So, cuando usted ora, eh, como Dios enseña, si usted quiere aprender a orar, uh, usted tiene que dirigirse a Dios Padre. Y usted ora a Dios y al final eh, da gracias y pide en el nombre de Cristo Jesús. Es la manera como Dios enseña. So, cuando usted ora, no puede dirigirse a Jesús. Tiene que dirigirse a Dios Padre. Eh, y, y claro, ¿no? Si usted lo hace, ya es cosa suya, ¿no? Pero <risa> eh, recuérdese ¿no? que no, lo que nosotros eh, le presentamos es lo que, lo que Dios enseña. So, vamos a pedir la eh, bendición en esta oportunidad, como siempre, eh, ya que en esto sin Dios, pues, no funciona. Uh, que el Señor te, eh, te bendiga y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, y que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros eh, y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos eh, por la vida y por un año más que nos concedes, eh, 2023. Eh, también en esta oportunidad, como siempre, eh, suplicamos, nos concedas a Dios Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro, abra nuestras mentes y nos lleve a tus entendimientos. Esto lo pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, cuando usted ora a Dios, eh, va a aprender ¿no? la diferencia de un rezo y una oración. So, el orar a Dios es eh, algo que Dios le explica a usted. 
no es algo que el hombre va a explicar. So, Dios enseña que cuando usted ore, tiene que dirigirse a Dios Padre. Y lo que pide, y dando gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Y termina usted, no, amén. Amén quiere decir, no, que así sea, eh, como se ha dicho. Ahora, nótese la importancia de esto es porque el que determina los tiempos y las sazones es Dios Padre. Ya usted ha aprendido que Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor, y que es Jesús eh, de Nazaret, que vino a esta tierra. So, y Dios Espíritu Santo. No Por eso Jesús, eh, cuando da la eh, comisión a sus discípulos de predicar el Evangelio y las enseñanzas de él, eh, Jesús ordena, que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, um, entonces no es a, a importancia. Eh, recuérdese ¿no? que si usted quiere saber más específicos eh, de eh, mi ministerio, que soy yo, está en la página y lo hace a través ¿no? de la página de los eh, podcasts o lo hace también ¿no? a través de eh, la página del ministerio. Eh, recuérdese que nosotros no estamos afiliados con eh, ninguna iglesia, eh, no organización de iglesia. Eh, mi ministerio es algo que Dios me ha dado y se trata no de algo de ello, parte de ello, no compartir el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, las enseñanzas de Jesús, eh, para que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios. So, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Eh, no es una teología, no es la historia humana, eh, no es sabiduría uh, de hombre, eh, no son cosas no eh, científicas, eh, no son cosas del arte, eh, literatura, etcétera, etcétera. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Ahora, sí ocupa usted su inteligencia que Dios le ha dado. <risa> y por eso nosotros no hemos eh, compartido no eh, para que usted pueda tener un discernimiento de las cosas. O las cosas del mundo tienen su lugar, pero no le sirven a Dios. So, no hay nada que el hombre pueda hacer que Dios vaya a decir, oh, eh, parece no que, eh, ¿qué hubiera hecho sin ti? No? Si tú no me haces eso, pues, eh, ¿dónde estaríamos? O, o esto me puede servir, ¿no? Que Dios dijese. Eh, no, ya usted aprendió, ves que eh, Dios enseña, ves que las cosas del mundo son eh, como estiércol. Bueno, son estiércol para Dios. So, las cosas de Dios son muy aparte. Y por eso eh, nosotros presentamos la diferencia que hay entre un profeta y las cosas no del mundo. Eso Dios no habla por medio de científicos, eh, de alguien no del arte, de literatura, eh, algún escritor, eh, alguien no de ciencia. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Ahora, si bien es cierto que Dios establece pastores, eh, también es cierto que Dios no habla con un pastor. Eh, Dios habla con un profeta. Otra cosa que nosotros presentamos que es importante recordarles es que Dios no cambia. Dios no muda. Eh, Dios no le va a decir a usted, eh, bueno, no sabía, pero eh, ocupamos hacer un estudio, ¿no? Y ocupamos hacer más estudios y esos estudios van a 
decir algo diferente a lo que ocurrió antes, eh, eso no inventa, no, Dios no ocupa nada de eso. Ahora, Dios, cuando nos habla, apela a nuestra inteligencia. So, de ahí entonces ves que hay gente que tuerce las cosas eh, para darle un significado diferente y poner las cosas espirituales como que son cosas no de fantasía, eh, como que son cosas no de, eh, digamos, eh, de gente no que, eh, que no se esmera, que no busca las cosas no que se hacen en el mundo. Y usted ha de aprender, ves, que, que no. Eso es algo que estas personas eh, pueden decir. Pero inclusive no las personas que dicen estas cosas eh, no han aportado nada, ves, a lo que es en el mundo. Eh, simplemente, ves, hablan por hablar. Ahora, las personas que sí han aportado algo en las cosas del mundo eh, reconocen que hay un Dios. Y algunas personas de ellas usted puede no indagar eso y se va a dar cuenta, ves, que estas personas eh, no cuestionan y no tienen duda de que hay un Dios. Eh, pero nosotros hemos enfatizado, ves, que usted tiene que aprender a creerle a Dios por medio de Dios Espíritu Santo y no por medio de lo que otra persona diga o deje de decir. So, usted mismo, ves, tiene que ser una persona eh, que llegue a ese entendimiento eh, gracias a Dios Espíritu Santo. Y por eso nosotros hemos enfatizado ¿no? la importancia que usted siempre ore cuando usted estudia los escritos sagrados, afuera uh, uh, ¿no? de lo que nosotros compartimos, porque no es la persona, so, no soy yo, no es nadie. Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos eh, eh, comparándonos verdad espiritual con verdad espiritual. So, eh, cosas ¿no? del ministerio usted puede encontrar ahí. Eh, también nuestras cosas son totalmente espirituales. Eh, compartimos también que es espiritual. Su so, espiritual no es lo que a usted se le venga en mente, ¿no? Como mucha gente hace ahora en día. Espiritual quiere decir ¿ves? que son cosas que provienen de Dios. Dios es espíritu y los que nos acercamos a Él tenemos que acercarnos en espíritu y en verdad. So, cuando hablamos de cosas espirituales, estamos diciendo ¿ves? cosas que le competen a Dios no cosas de este mundo. No, ya nosotros mencionamos algunas de ellas. ¿no? Eh, al, conocer el, al tener el conocimiento usted del verdadero Dios, usted va a desenmascarar y va a descubrir mentiras. No mentiras que a veces la persona misma se hace, el grupo de, el, algún grupo de personas eh, crea, pero en su totalidad a veces Lucifer, eh, Satanás, que anda engañando al mundo. Ahora, Lucifer presenta eh, diversidad de engaños. ¿no? So, si usted no cree en una cosa, eh, va a hacer que usted crea en alguna otra cosa. Y por eso se llama, ves, el engañador, eh, en lo que es los escritos de Juan. Usted aprende, ves, que él anda engañando al mundo entero y lo tiene engañado. So, nuestra única salvaguarda es Dios, Espíritu Santo. Eh, so, entonces Dios habla por medio de un profeta. Ya usted aprendió ¿no? en cuanto a Moisés. Eh, estudiamos eh, lo que se conoce ¿no? como el libro de eh, Génesis. Eh, pero acuérdese ¿no? que no hay antiguo ni nuevo testamento. No hay capítulos ni versículos. No hay 
eh, nombre de libros, no Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, eh, etcétera, etcétera. Lo que hay es lo que Dios le dice al profeta. So, la importancia no es el libro en sí. La importancia es lo que Dios dice al profeta. Ahora, en ciertas instancias, usted va a aprender a hacer un discernimiento o a tener un... un eh, bueno, Dios le va a dar el discernimiento de ver eh, ciertas cosas. no Por ejemplo, eh, usted aprendió aquí conmigo que eh, Moisés menciona ¿no? que Adán vivió 930 años, eh, Seth 912, y que eh, Seth, Adán lo tuvo cuando tenía 130 de, eh, años de edad. So, ¿Cómo sabe Moisés esto? Moisés no vivió en ese tiempo. ¿no? Bueno, Moisés no sabe. El que sabe es Dios y la gente que vivió en ese tiempo. Eh, so, supóngase ¿no? que Seth eh, se le preguntase, ¿no? ¿Y tu papá cuántos años eh, vivió? Eh, Seth le va a decir 930 años. Porque Seth vivió durante el tiempo de Adán. ¿Se entiende? Pero si usted le preguntase a Moisés, Moisés no sabría. Porque Moisés no vivió en ese tiempo. El que sabe es Dios. Entonces todos estos datos, eh, yo uso la palabra datos no para algunos, eh, pero en verdad es eh, todo esto conocimiento que Dios está dando, eh, él se lo da a Moisés. Moisés lo escribe y lo presenta a nosotros. Y es lo que usted estudió conmigo, no lo que se conoce como el libro de Génesis, pero en verdad pues es eh, los escritos de Moisés. Escritos sagrados que no tienen nada que ver ¿ves, con las cosas del mundo. So, supóngase que alguien le dijese ¿no? que usted tiene que hablar el idioma original en que se escribió, eh, digamos, lo que Moisés escribe. Eh, no, a mí no es eso. Usted va a aprender, ves, que la gente, Jesús mismo les dice, ves, que ellos... Eh, no interpretaban bien los escritos sagrados a los fariseos y seducedos y sedujeos y estas personas pues hablaban el idioma de ellos no el hebreo de ese tiempo ahora so, no estoy diciendo que si usted habla tal vez no un poco de hebreo un poco de arameo no es bueno es algo bueno pero lo que estoy diciendo es lo que Dios enseña no está en usted no está en su eh, conocimiento de lo que usted cree que conoce. So, Dios enseña ves, que es Él el que da el entendimiento. ¿Se entiende, no? So, por eso en los Escritos Sagrados, cuando usted y nosotros estudiamos con ustedes acá, ¿no? por primera vez, eh, lo que es eh, el libro de Génesis, eh, usted aprendió ves, que Dios es el Creador y el nombre de nuestro Dios es el Señor. So, el Señor creó todas las cosas a la existencia. Cuando usted habla de existencia, está diciendo vida, lo que tiene vida. Por eso Dios dice, no sea la luz. Y fue la luz. Eso fue la vida. Porque Dios es vida. Es Dios es el que sustenta, sustenta la vida. Ahora, Dios, que es vida, eh, se manifiesta a usted eh, por medio de un profeta. Y ese profeta es Moisés. Interesante, ¿no? Ahora, usted aprendió, ves, que no existe tal cosa, ¿no?, de una evolución. Eh, no hay 
eh, ninguna evidencia, ¿no? aunque a veces quieren montar evidencia, pero no es evidencia. Es importante ¿ves? que usted aprenda a entender las cosas eh, con inteligencia. Ahora, inteligentemente usted dice, eh, yo no viví en ese tiempo, de generaciones ¿ves? anteriores. Inteligentemente usted dice, no, yo no sé por qué no estuve en ese tiempo. Se entiende, ¿no? Ahora, si bien es cierto ¿no? que hay ciertos avances en las verdaderas ciencias eh, científicas, eh, tampoco eh, eh, también es cierto ¿no? que lo verdadero científico no puede inquirir en las cosas de existencia. Eh, lo científico eh, simplemente ves, es como un fenómeno afecta otro fenómeno, pero no puede explicar eh, cuestiones de existencia. ¿no? Eh, me explico, ¿no? Digamos, si a usted le duele un brazo y dice, ¿por qué es que me duele el brazo? Y tal vez tiene alguna eh, lección, ¿no? <risa> so, eso es la inteligencia, ¿no? Eh, digamos, usted siente que está calor, eh, quizás, eh, ¿me entiende? El sol está caliente, eso es inteligencia, ¿no? Eh, usted ve que está lloviendo, entonces usted dice, me da un poco de frío, Eso es inteligencia, ¿no? So, Dios nos ha dado esa inteligencia. No es producto ¿ves, de la evolución. No es producto de la, gracias a la ciencia o científica, ¿no? Aunque las cosas ¿ves, verdaderas científicas tienen su lugar y están en el mundo. Pero no crea, ¿ves, que Dios eh, tiene allá ¿no? un laboratorio y entonces Dios lleva eh, allí un estudio, ¿no?, de eh, la química, de la física la matemática, etcétera, etcétera. Esas son cosas, ves, eh, que nosotros ocupamos en el mundo. Pero no es algo, ves, que Dios ocupe. Es más, usted va a aprender, ves, que las cosas del hombre, eh, Dios las compara, ves, como estiércol. Y yo sé que tal vez usted se sienta, ¿no?, eh, como que es algo fuerte, ¿no? Pero vaya aprendiendo, ves, porque es la realidad. Eh, lo que Dios hace es algo que no tiene comparación con las cosas que el hombre puede llegar a hacer. Eso no, no confunda, ¿no? So, somos claros, ¿ves? Para que usted tenga ese eh, discernimiento que, que Dios enseña. So, Moisés no es que se puso a escarbar, ¿no? El tipo y encontró una taza y algún plato, y de ese plato y de esa taza le empezó a dar años, ¿no? De vida de Adán, de Sed, de Nos, de Kenan, de Mahalalel, de Jared, de Noc, Metusalén, Lamec y de Noé. No, entiende, ¿verdad? Es que Moisés, el que le dijo estas cosas a Moisés, es el Señor. Y el Señor es Jesús, ¿no? Que vino a esta tierra. So, cuando usted habla de tiempo, eh, una de las cosas, ¿no? Que la gente se confunde bastante eh, cuando voy a escuchar, ¿no? Billones, trillones, en cuanto a años luz. Eh, años luz es una medida no de distancia, no es una medida de tiempo, aunque sí se ocupa no el tiempo para determinar distancia porque están hablando de lo que tardaría viajar. Eh, el año luz no es una distan- no es una cuestión ¿ves? de tiempo, sino es una cuestión no de distancia. Eh, me explico, no digamos si usted va a viajar de uh, un lugar a otro. Y usted dice, ¿no? ¿Cuántas millas hay? ¿Cuántos kilómetros? Usted dice tanto. So, esa es una distancia. So, eso es años luz. Ahora, en cuestiones de años, de 
de vida eh, es diferente. No, digamos, eh, usted tiene tantos años, eh, no son años luz, ¿verdad? Son años de vida. Y es lo que Dios explica, ¿no? So, por eso dice él, eh, cada uno de estos hombres vivió tantos años y murió eh, a esa fecha, ¿no? Dios dice, tenía tantos años cuando murió. Interesante, ¿no? So, cuando usted se pone a hacer un eh, recuento, ¿no? Inteligentemente de lo que Dios enseña, usted aprende, ves, que desde Adán hasta Abraham, eh, la tierra no tiene sino como dos mil 858 años. Ahora se puede, ves, también determinar la edad de la tierra eh, desde Abraham hasta José, no José que se caza eh, con María, María, no que eh, Dios la escoge entre todas las mujeres y dice no que el fruto de su vientre es bendito porque ese es el Señor el que va a nacer en esta tierra eh, como un ser humano, eh, cuyo nombre es Emmanuel. Dios con nosotros, no Jesucristo, la salvación de nuestro Dios. So, entonces, eh, la importancia ¿no? de, de esto. Eh, so, Dios no le da importancia ¿ves? a la edad de la tierra, pero hay gente ¿no? que quiere saber la edad de la tierra, porque para ellos pues, eh, creen que pueden eh, determinar estas cosas. Y, y pues no. Pero Dios le enseña, ¿no? que Él creó todas las cosas a la existencia. Ahora, lo interesante es que Dios le dice a usted que Él creó todas las cosas que existen en este universo en seis días. En seis días. Imagínese, ¿no? En el primer día, eh, dice el Señor, ¿no? Creó los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, es decir, ¿no? Que haya vida, y fue la luz. Ahora, si una persona habla de existencia, está hablando de vida. ¿Se entiende, no? Por eso es que lo que el hombre crea no existe. Es porque solo aquella, aquellas cosas que tienen vida existen. Y el que crea es el creador, y el creador es el Señor. Ahora, supongas entonces, eh, Dios menciona que hizo al hombre en el sexto día, y formó el cuerpo del polvo de la tierra, y sopló en el hombre el soplo de vida. So, este soplo es un soplo distintivo, el cual le dio vida al hombre. Y entonces dice, fue Adán un ser viviente. So, el hombre no tiene un espíritu que sale del cuerpo. El hombre es el cuerpo. ¿Se entiende, no? Lo que ocurre es que por pecado, entonces entra la muerte, Y la muerte es lo opuesto a la vida. Es decir, la muerte es que la persona deja de existir. Ya no tiene vida. Y por eso Dios dice, ves, que el soplo de vida regresa a él porque él es vida. Y el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. So, la persona no se fue ni al infierno, tampoco se fue al cielo, eh, sino que la persona deja de existir. La persona no tiene vida. So, en cuestiones de existencia, en ningún ser creado puede explicarle esas cosas. Esas cosas vienen del Creador. Y el Creador le ha explicado a usted, por medio del profeta Moisés, en los Escritos Sagrados, que cuando una persona se muere, 
esa persona deja de existir. Eso eh, por eso no eh, cosas que el hombre crea, maquinarias que es lo que pues hace el hombre, no herramientas. Esas cosas no existen, no tienen vida. Eh, son programas no que la gente hace y entonces eh, se hacen de la ilusión que que la cosa esa no hace algo, pero no es que esa cosa piense, es simplemente ves meramente un, un programita no que un programa no que hace ejecuta ciertos uh, eh, pasos no una automatización de algo ahora eh, Dios por otro lado si sí es el creador ahora Dios entonces empieza a decirle a usted que él creó en el segundo día el tercer día el cuarto día eh, quinto día eh, sexto día y el séptimo día Dios lo reposó. Ahora, nótese que Dios le está enseñando que para él, el día importante es el séptimo día. No es el día de la Navidad, ¿no? Hay gente que celebra Navidad, eh, nosotros celebramos Navidad, ¿no? Eh, pero Dios no ha pedido que se le celebre ese día. ¿Se entiende? Pero entonces eh, la gente dice, ¿no? Que hay que celebrar y entonces eh, supóngase, ¿no? La gente que empezó esa cuestión de celebrar a Navidad, pues se han de sentir ¿no? muy, eh, muy honorados, ¿no? porque dicen el mundo entero celebra la Navidad. <risa> y pues eso es lo que trata, ¿no? Usted va a ir aprendiendo que por eso Dios, eh, Dios es bien, eh, es un maestro no duro. Pero es por eso, es porque el hombre, pues por cuestión del pecado, eh, nosotros, dice, nos extraviamos, nos apartamos y cada quien buscó su camino. Y el camino, sin importar qué camino usted crea que escoja, pues es un camino de muerte. Es lo que Dios le va a ir enseñando ¿no? poco a poco. So, vamos a volver a esto porque esto es importante cuando entremos ya a lo que se conoce como éxodo eh, para que usted no se vaya a, a olvidar ¿no? de esto. Y si no, pues vamos a recordarles. So, cuando habla de la muerte, acuérdese que está diciendo ves que la persona deja de existir. Eh, no se fue al infierno. Eh, es más, no no hay un infierno como la gente normalmente no lo pinta. Eh, algunas organizaciones no religiosas eh, no lo hay. So, pero bueno, vamos a esto. So, Dios establece la semana. So, para Dios lo importante es el día sábado. Dios dice que ese día se le guarde. Nótese que inclusive cuando Jesús resucita de entre los muertos, que sería no un día Eh, domingo, como se le conoce en el calendario gregoriano, eh, Dios mismo no dice que se le adore en ese día. Dios dice que se le guarde el día sábado, el día sábado de nuestro Dios. Eso eh, entonces Dios menciona ¿no? que en el primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. So, Dios no pide que se le guarde Un día no donde él nació, aunque es importante. Eh, Dios no pide que se le guarde el día cuando él resucitó, aunque es importante. El día que Dios pide que usted observe y que eh, deje de hacer lo que usted hace, y Dios dice no que es lo que usted puede hacer en sábado, o lo que es el día no del Señor, el séptimo día, Es el día que Dios quiere que usted guarde y por eso Dios establece 
la semana. So, la semana tiene siete días. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ahora, para Dios, que es el Creador, los días no tienen nombres. So, no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que hay es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. So, por eso en el calendario de Dios no tienen nombre los días. Y la manera como Dios le enseña a usted a determinar el tiempo, a saber en qué tiempo usted está, es basado a, a los astros no que Él crea. Él crea la luna, el sol, y entonces usted aprende que eh, Dios dice no que el primer día fue la noche y la mañana. So, lo que Dios le está diciendo es de que la tierra gira y eso es un día. Eh, Dios dice no que hay una semana y como usted puede determinar un día de otro, es cuando la luna eh, gira en derredor de la tierra. A eso Dios le llama un mes. Mientras la tierra gira sobre su eje y la luna gira en derredor de la tierra, ambos haciendo lo que hacen, giran en derredor del sol. Y eso es un año. Cuando más cerca del sol es el calor y más lejos del sol es el frío. Inteligente, ¿no? <risa> so eso es lo que Dios enseña. ¿no? So por eso hay muchas personas ves, que eh, se confunden y les cuesta mucho trabajo entender cosas espirituales. Y claro, ves porque estas cosas son de Dios. Pero cuando Dios habla del tiempo, no le va a hablar, ves, como en un calendario gregoriano. Eh, no le va a hablar, no, de antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Eh, no le va a hablar, no, eh, eh, cómo se, se hace, no, en la historia humana. Eh, Dios le va a hablar así. Ese es el tiempo. Aunque sí, en lo que es, no, lo que se conoce como el libro de Apocalipsis, se habla acerca, no, de la hora de su juicio, no, ha llegado. Eh, el momento ¿no? de su juicio ha llegado. Eh, entonces usted va a ir aprendiendo ¿no? esa cuestión. So, por eso en esta oportunidad estamos profundizando un poco en lo que es el tiempo. So, el tiempo lo creó Dios. El tiempo no se hizo él solo. Usted que como ser creado está sujeto a nuestro Dios, claro, por creación, pero entonces ves, usted tiene tiempo. Usted tiene un tiempo donde vino a la existencia. ¿No? Y es lo que Dios le dice a Job. ¿En dónde estabas tú cuando yo creaba ¿no? los cielos y la tierra? Y la respuesta es, pues él no estaba. No existía todavía. Ahora, habían seres celestiales que fueron testigos de la creación de este universo a los que se les permitió Dios estar presente, pero ellos no tuvieron nada que ver con la creación. El que crea es Dios. So, entonces, cuando eh, viene la luna nueva, no, la, eh, usted va a ir aprendiendo, no eh, vamos a hablar de eso más adelante. Pero así usted determina ¿no? qué día es y qué mes es. ¿No? El primer día, que ya vamos a entrar ¿no? eh, con lo que Moisés enseña, que Dios le dice, eh, y lo llevamos ¿ves? en esa cuestión de paso a paso para que usted aprenda que esto es conocimiento de Dios. Eso no es conocimiento mío. Estas son cosas que Dios enseña y que Dios Espíritu Santo no nos enseña. So, ya usted aprende que siete días 
Y el séptimo día es importante para Dios. Dios creó ese día para nosotros. So, el sábado fue hecho para nosotros. Eso Entonces, se nos recuerda que Dios creó todas las cosas y en ese día dejó de crear. Ahora, no es que Dios estaba cansado como usted y yo. A veces nos cansamos del trabajo o de algo que esté haciendo. Lo que Dios está diciendo allí es que Él dejó de trabajar. So, no creó nada en ese día, sino que lo reposó. Ahora, eso recuérdese, no para Dios no es importante el día que usted quiera hacer importante. Eh, Dios no, Dios no le va a cambiar este asunto, ¿no? Y es por eso mencionamos, ves que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. So, hay gente ¿no? que cree que Jesús nació el 24 de diciembre, pero Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero el mundo, ves, se reúne y celebra ese día. So, nosotros celebramos, pero no quiere decir que es que Dios nos ha dicho que celebremos. Pero cualquier día es bueno, ves. Eh, en verdad, pues sería bueno que usted se recordase todos los días eh, del sacrificio que Dios vino a hacer en esta tierra, ¿no? Desde su nacimiento hasta la ascensión hacia el cielo. No, resurrección y ascensión al cielo. So, eso es lo que Dios nos enseña. Que usted tiene que eh, guardar el séptimo día. So, en ese día Dios dice que usted no haga su trabajo regular que usted hace, pero tiene que hacer algo, ¿no? Y Dios le dice qué es lo que puede hacer. So, en lo que es los escritos de Moisés que continúan, usted va a aprender la importancia del sábado. Ahora, el sábado no es un Dios. El Dios creó el sábado para beneficio del hombre. Es decir, el que usted se recuerde que usted vino a la existencia porque Dios lo creó y que Dios le sustenta la vida, eso es algo bueno. Por eso Dios lo tiene cada semana. So, cada semana Dios quiere que usted repose el séptimo día, no que usted decida qué día le quiere guardar. Eh, más adelante en lo que es no eh, los apóstoles, los discípulos, eh, en ciertas porciones eh, de los escritos sagrados mencionan lo ¿no? que eh, digamos, dice, no hay esclavo, no hay libre, mujer y hombre. Eh, sábado, eh, no está diciendo el apóstol que estas cosas no existen. Lo que él está diciendo es que esas cosas no hacen diferencia para que Dios salve a la persona. Eh, Dios salva a hombre como a mujer. Eh, la salvación vino tanto a pobres como a ricos. La salvación ha, dado, ha sido dada vez para toda la tierra. Pero sí hay diferencias entre uno de hombre y una mujer. Eh, sí hay diferencias entre los otros días y el séptimo día. Eh, Dios dice que ese día es diferente. Ahora, supóngase que usted no quiere guardar el séptimo día por cualquier cosa, ¿no? Y entonces usted decide guardar el primer día o el segundo. Y usted dice, no, cualquier día es bueno para guardarle a Dios. Eh, y entonces usted se esmera y hace cosas supuestamente no buenas, y entonces en su mente usted se engañó, y las obras que usted está haciendo son corrupción. Es lo que Dios enseña, no que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Usted prefirió decidir qué día darle a Dios, y no obedecer a Dios en cuestiones del día que Él dice que se le guarde. Si estas cosas son así, no, so usted no puede cambiar lo que Dios ha 
establecido, porque si usted lo hace, el engaño en que usted se ha creado va a acarrear corrupción. ¿No? Y esas obras corruptas eh, van a eh, degradar a usted y a las personas ¿no? que le siguen o que usted eh, eh, comparte ¿no? eh, su mismo engaño. So, el tiempo es importante. So, por eso decimos que Dios enseña que Dios Padre es el que determina los tiempos y las sazones. So, el futuro no viene por el azar, es algo que Dios crea en su creación. Eh, por eso no es de sorprenderse ¿no? que Dios dice qué es lo que pasa en el futuro, inclusive en este mundo de pecado que cada quien se apartó ¿no? eh, por su camino. Son siete días. No so, Supóngase, si en un mes, eh, en los escritos sagrados, usted va a aprender ves, que hay 28 días, eh, 27 y algo. no eh, Siempre hay una parte donde Dios no quiere que usted sepa con exactitud. Eh, porque el único que sabe esas cosas no son, son Dios. So, usted no puede ver, hay gente ¿no? que cree que todo lo puede estudiar ¿no? científicamente, pues esa gente son gente inocente. ¿no? Eh, hay cosas que usted puede eh, recolectar ¿no? y hacer un estudio, y hay cosas que usted puede recolectar y no le va a hacer un estudio. ¿no? Pero claro, ¿no? esas cosas del mundo no tienen cabida con lo que estamos estudiando, pero Dios le está dando a conocer a usted la importancia ¿no? del tiempo. So, Dios es el que determinó el tiempo, Dios creó el tiempo siete días. So, la tierra eh, gira sobre su eje, es un día, noche y luz, ¿no? oscuridad y luz, ¿no? noche y luz. So, eh, la oscuridad es la noche y la luz es el día. Y entonces ese es el primer día y hay siete días en una semana Seis días que Dios creó y el séptimo lo reposó. Importantísimo. So, y eso no cambia. So, entonces, eh, póngase a pensar en esto. ¿no? So, hay gente que en el mundo le dice, no, todo es cambiante. Eh, generación va, generación viene, dice el Señor, y nada ha cambiado. Vean la diferencia en lo que hay entre Dios y el hombre. ¿no? Eh, Dios dice que Él no cambia, que Él no muda y que Él es eterno. El hombre que no es eterno dice que todo cambia. Imagínense, ¿no? ya se pone un sombrero diferente, ya cambió. Se pone una camisa diferente, ya hay un cambio. Eh. <risa> y entonces ves, para el hombre pues todo cambia. ¿no? Eh, ya no andan en caballos, ahora ya andan en carro. ¿no? De 300 caballos de fuerza, 400 caballos de fuerza. Y entonces ya cambió la, la sociedad, ¿no? Y entonces el hombre eh, dice ¿no? que cambia eh, el rumbo de, del hombre, ¿no? del futuro. Eh, eso es un engaño. No cambia nada. ¿no? Eh, todo eso ves, Dios enseña que es estiércol. Y pues Dios no lo ocupa. Y la manera como usted va a aprender esto ¿no? duramente es cuando Jesús viene a este mundo. Y así como nadie eh, se apercató ¿no? del día en que nació, pues de igual manera ves Dios... Eh, bueno, aunque usted se hubiera percatado, ¿no? Eh, Dios no le va a prestar atención a usted. Dios va a hacer lo que va a hacer. Y Dios está haciendo una nueva creación. So, entonces así Dios ignora el mundo. Pues el mundo pasa, dice el Señor, y tendrá fin. So, todas esas cosas han de perecer. No séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
So, siete días en la semana, eh, cuatro semanas en un mes, no 27 y algo, no casi 28. Y eh, eh, so, y eh, en el año, 12 meses. ¿Y quién establece los meses? Dios. Y usted aprende ¿ves, a determinar en qué mes está y lo hace ¿ves, basado a la agricultura. No cuando la cebada ¿no? y el trigo están por eh, florecer, es decir, ¿ves, listas ¿no? para maduras, eh, Dios enseña ¿no? que es el primer mes. De ahí usted va contando, ¿no? pero acuérdese, ¿no? noche y día, eh, perdón, noche y día, ¿no? que es oscuridad y luz, eh, un día. ¿no? Y entonces, luna nueva eh, es cuando empieza, ¿no? Eh, el, el mes eh, va a ir aprendiendo eso no eh, 14 días eh, una de las maneras no de entender esta cuestión eh, no me quisiera adelantar en eso no porque me gustaría que usted aprendiese ves que esto viene directamente de los escritos sagrados y pues apenas hemos compartido con ustedes génesis pero en esa importancia ves dios muestra los siete días Seis días de creación, un día que se descansa para Dios, que Dios lo hizo para nosotros. O sea, no es Dios el que ocupa el sábado. El que ocupa el sábado es usted, soy yo. Eh, Dios no ocupa el sábado, no. El sábado Dios lo hizo para nosotros. Es un día donde nos recordamos que el Señor es el creador de todas las cosas, que la vida que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Dios nos creó a la existencia y que Él sustenta nuestra vida. Son cuatro semanas en un mes, ¿no? Y entonces, doce eh, meses eh, en, un, uh, en un año. Ahora, nosotros compartimos, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que son 28 días en el mes, pero son 27 y algo, ¿no? Um, déjame ver. En una porción... Uh, dice el Señor de que mientras la tierra no permanezca eh, y haya semilla no en el campo para cultivar el calor y el frío, o sea, el verano y el invierno, el día y la noche, eh, no dejarán de existir. Eh, Dios menciona esto, no lo aprendimos en, eh, en lo que es el libro de Génesis que ya, ya terminamos de estudiar. Eh, cuando Dios no, también eh, cae el diluvio. No se recuerda ¿no? Con, con Noé. Ahora, so, estamos entendiendo un poquito de lo que es el tiempo. Ahora, lo interesante también de entender ¿no? eh, que Dios enseña del tiempo es que Dios no está sujeto al tiempo. Se entiende, ¿no? So, Dios eh, es. Dios es eterno. Eh, Dios no tiene principio. Eh, Dios no tiene fin. ¿Se entiende? Repito, no. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Dios habita en la eternidad. So, Dios enseña. Esto lo enseña Dios, ¿no? Dios enseña que uh, Él es eterno. So, cuando Dios dice que Él es eterno, lo que Él está diciendo es que Él no está sujeto al tiempo. Ahora, la creación sí tiene, no tiene, eh, uh, 
eh, tiene principio y por cuestión del pecado, ¿no? Pues entró la muerte. Ahora, lo interesante, ¿no? En los escritos sagrados, vamos a poner esta, uh, estos dos pequeños documentos acá, ¿no? Eh, pero me da, pues no los va a ocupar, pero en estos documentos, y los digo poner ¿no? en nuestra página para que usted aprenda ¿no? cómo Dios eh, determina el tiempo. So, día, semana, mes y año. Importantísimo. So, el día, noche y luz. La semana, siete días. El mes, 27 días ¿no? y algo. ¿no? Casi, casi 28. Pero lo importante ves, es la semana. Porque cada séptimo día, Dios quiere que ese día se le guarde. Ahora, no es que se lo va a guardar a usted, a Dios. Es que Dios creó ese día para usted. Y Dios quiere que en ese día haga ciertas cosas. Eh, no lo que usted tenga que hacer. Ahora, ese es un mes, cuatro semanas. Y en un año eh, son eh, 12 meses. Y eso es basado ¿ves? A, a lo que es, eh, digamos, eh, lo que se conoce ¿no? como las estaciones del año. Eh, el verano, el invierno, eh, por lo menos, ¿no? Lo que está entre el invierno y el verano es la primavera. Y lo que está entre eh, el verano y el invierno es el otoño. Se entiende, ¿no? Eso es una transición de calor a frío y de frío a calor. Cosa sencilla. So, cualquier persona eh, va a entender eso. Eh, lo que ocurre no es que el hombre entonces cambió esa cuestión y ha creado calendarios. Y un calendario bastante usado no es el gregoriano, que tiene 365 días. Y hay un, eh, un mes no que es febrero, que tiene 27, pero... En cierta instancia tiene 28 días. Eh, Dios no menciona eso, ¿no? Ahora, lo que Dios está enseñándole es eh, determinar el tiempo sin necesidad de ninguno instrumento. Interesante, ¿no? Ya, yeah, me no ocupa. <risa> y en verdad, pues usted puede determinar en qué tiempo está. Es decir, ¿ves? En qué día en qué día de la semana, en qué día del mes y en qué, en qué mes, claro, ¿no? Y, eh, perdón, perdón, usted puede determinar en qué día usted está, qué día ese es de la semana, eh, qué semana es esa del mes y qué mes es ese. Se entiende, ¿no? Ahora, todo eso es porque Dios lo ha determinado de esa manera. Ahora, eh, el primer mes, el primer día, ¿no? esto Dios lo enseña, eh, cuando Dios le va a mencionar allí a Moisés, ¿no? que el primer mes, eh, no cuando Dios le habló a Moisés, eh, y ya vamos a llegar ahí, ¿no? pero no me quisiera adelantar, pero allí entonces Dios le enseña eso. ¿no? También menciona el primer mes, en el 14 día uh, del mes, en la tarde, ¿no? Es la Pascua. So, ¿Cómo usted sabe qué día es el 14? Eh, ¿Será que Dios ocupa ¿no? que usted se haga de un instrumento y empiece ¿no? con un telescopio y a determinar no tan complejo ¿no? este asunto? Eh, no, a I mí, mean, eh, sencillo, ¿no? Usted puede determinar qué día es el 14 día del mes. Eh, también no, 
con Moisés, eh, se menciona ¿no? el mes de Abib, eh, no cuando las, eh, en inglés se dice no, el, the ears of grain, déjame ver, en español sería, uh, se traduciría no, eh, las espigas, no las espigas de grano. Eso está en Deuteronomios. Uh, eh, Dios menciona allí, ¿no? Que, eh, bueno, que está después de Éxodo, que vamos a estudiar Éxodo Levítico, Deuteronomio, que es ya es el último. Si usted está aprendiendo, ves que Dios les dice inteligentemente qué mes es el primer mes, primer día, el catorceavo día, la Pascua. ¿O será que esta gente pues eran gente primitiva, ¿no? Que no, no sabían leer los astros. La verdad, no, no. Los primitivos pues, son la gente que ocupa tanto instrumento para pues, entender algo eh, tan obvio. ¿no? <risa> so. So, entonces, eh, el segundo mes, usted encuentra también referencias en, eh, digamos, en Génesis. Usted aprendió, ¿no? Eh, Dios menciona que en el segundo mes, en el 27 día del mes, la tierra estaba seca. So, ¿Cómo Dios determinó eso? Bueno, porque Él creó el tiempo. So, el segundo mes, usted aprende ¿no? que hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo mes. Doce meses en el año, eh, siete días en la semana, y un día es determinado en noche y luz, ¿no? oscuridad y luz. ¿no? La oscuridad es la noche y la luz es el día. El tercer mes, eh, usted aprende en Éxodos, eh, que menciona ¿no? que en el tercer mes después los, los hijos de Israel eh, fueron ¿no? fuera de la tierra de Egipto y en ese mismo día uh, vinieron en el desierto del Sinaí. So, Dios le va diciendo el tiempo. ¿no? Nótese. El cuarto mes, usted aprende, ves que Dios menciona eh, en Segunda de Reyes, eh, se habla ¿no? en el noveno día, en el cuarto mes, eh, de la hambruna. ¿no? Se tenían conocimiento del mes y del día. Eso así está el quinto día, perdón, el quinto mes, el sexto mes, el eh, séptimo mes, el octavo mes, el noveno. Eh, el décimo mes, eh, por ejemplo, pues, en, eh, por, lo, por, por ejemplo, ¿no? en Génesis, usted aprende pues, que Dios dice que en el décimo día eh, las aguas residieron uh, en el décimo mes. En el décimo mes, en el primer día de ese mes, eh, las, eh, eh, las puntas ¿no? de las montañas se podían ver. Nótese que esto Dios le está diciendo antes que eh, viniesen ¿no? profetas después de Moisés, eh, porque el que le está diciendo esto a Moisés es Dios, no el Señor. So, esto, acuérdese, Noé es del tiempo de la gente de antes del diluvio y ya tenían un calendario. So, a veces hay gente ¿no? que se pone a hablar incoherencias ¿no? de calendarios que algunas civilizaciones han hecho. Y pues todos esos calendarios son erróneos. ¿Ves? Y no puede usar ninguno de ellos para entender los tiempos y las sazones 
como Dios las enseña. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios no le va a decir a usted, no, oye, ¿verdad que tú eres una eh, eminencia, no? <risa> si no fuera por ti, pues estaríamos cerrados. Esas cosas son del mundo, ¿no? La gente se da sus reconocimientos, ¿no? su aplauso, su palmada en la espalda. Y ¿no? esas cosas tienen su lugar en el mundo. Con Dios es diferente. ¿no? Aquel, que, aquel que sabe es Dios. En las cosas espirituales, eh, las únicas ¿no? que son permanentes, Dios enseña eso. Now, en el onceavo mes, eh, usted aprende eso en Deuteronomios también. Dice que ocurrió... En el 14, eh, no, eh, en el 40 año y en el mes 11, en el primer día del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel eh, de acuerdo a lo que Jehová uh, le había encomendado. Nótese bien, le dice 40 años, eh, el onceavo mes, el primer día. Y entonces, ¿será que esta gente pues no sabía cuál era el primer día? Porque no tenían un calendario uh, y el calendario gregoriano, no. El tiempo siempre ves ha estado. Lo que pasa es que Dios no le llama calendario. Pues Dios no dice, eh, digamos, antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Eh, la manera como Dios ves, acuérdese que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. El que tiene un principio es usted cuando usted viene a la existencia. Y tenemos, ves, eh, un, un día de muerte porque por el pecado, pues el hombre se muere. So, eh, Dios no lo tiene. Pues Dios es eterno. So, Dios no le pone nombre a sus días. Tampoco le pone nombre a los meses. Para Dios es simplemente primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Primer mes, segundo mes. Tercer mes, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo mes, décimo primero, décimo segundo. Son doce meses en el año. Y después cuenta qué año, ¿no? Año primero, segundo, tercero. Por eso cuando, eh, déjame ver, vamos a ir acá a los escritos donde se habla de Adán. Eh, por eso menciona vez que Adán vivió 930 años. ¿Años de qué? ¿Será que vivió años luz? No. Los años que Dios está hablando son esos años que usted determina basado en cómo Dios establece el tiempo. El año tiene días, tiene semanas y tiene meses. So, Adán vivió 130 años y tuvo a su hijo Seth. Adán vivió 930 años porque son los años que tenía cuando él muere. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, así Set, Enos, Kenan, eh, digamos, Noé mismo vivió 950 años. Es decir, él murió cuando tenía 950 años. Se entiende, ¿no? Ahora, inteligentemente usted ve ¿no? que la gente se sigue muriendo y que la gente dice vivió tantos años, nació en tal fecha y murió en tal fecha. Pero recuérdese, ¿no? para que usted entienda eh, profecías que Dios habla, es decir, cosas que acontecen, eh, Dios no va a usar un calendario humano. ¿no? Eh, por lo menos usted eh, ha escuchado 
y va a seguir escuchando, ¿no? De gente que dice que Dios, eh, que Jesús viene en tal fecha. Y entonces ellos dicen, Jesús viene en el año 2000, digamos, tal fecha, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo eso, hay gente que lo ha dicho. Y resulta que Jesús no viene en esa fecha. Ahora, ¿cómo es posible no, que hay gente que diga eso si Dios mismo dice que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los santos ángeles de Dios, ni siquiera Jesús mismo, porque el que determina los tiempos y las sazones es Dios Padre. So, Dios Padre sabe cuándo viene Jesús, porque Él lo decide. No es que Dios Padre te sienta a ver los astros y diga Dios Padre, no, bueno, se juntó Mercurio con Saturno, no, déjame ver si atravesó Saturno, ya todavía no es tiempo, ¿no? <risa> so, yeah. no, no, es, no es así, ¿no? Eh, no es que Dios Padre ocupa que se le dé un consejo, ¿no? Y le digas, mira, será que ya es tiempo, ¿no? Necesitas ya moverte, ¿no? Hazlo. No sea ridículo, ¿no? I mean, Dios Padre es Dios y Él sabe cuándo es que va a actuar, cuándo es que se van a hacer las cosas Y él es el que hace, ¿no? Y entonces, es decir, ¿no? Él es el que determina los tiempos y las sazones. Y se le conoce, ves, como el padre también eh, de largos días y también vas a estudiar en los escritos sagrados, ¿no? Eh, el padre, ¿no? De las luces. Eh, pues el trono, ¿no? De Dios Padre es un espectáculo hermoso, ¿no? Eh, más hermoso, ves, que un arco iris, ah, aunque sí tiene destellos de luces, por eso se llama, ves, eh, El Padre de las Luces. Eh, claro, ¿no? Ese, esas luces eh, que usted va a aprender más adelante. Uh, bueno, no vamos a dejarlo para más adelante. <risa> no, se puede, no se puede decir todo, ¿no? Y en esta oportunidad estamos eh, profundizando un poco ¿no? en el tiempo. Ahora, eh, nótese ¿no? que digamos, eh, después de Noé, la gente empezó a vivir menos años. No, uh, Shem, que vivió 600, que es un hijo de Noé, Arpasak 438, Sala 433, Ever 464, eh, Pelek 239, Reú 239, también no, eh, Serug 230, Nahor 148, Etera 205 y Abraham uh, 175. Nótese la decadencia de los años. ¿Por qué es que la gente vive menos tiempos? ¿Será casualidad? No, Dios lo estableció así. So, por eso, en el comienzo, Dios le revela a Moisés que nada existe por sí mismo y que nada ocurre por el azar. Dios es el que creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, Y Dios es el que determina lo que ocurre, cuándo va a ocurrir, porque Él es eh, el sabio. ¿no? Él determina las cosas. So, el hecho de que la gente viva menos años es porque Dios así lo determina. Dios acortó los años de vida. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Interesante, ¿no? Usted está aprendiendo, ves, que la razón... La inteligencia le dice, ¿no? ¿Por qué la gente entonces empieza a vivir menos años? Bueno, porque la, el hombre es malvado. Y póngase a pensar, ¿no? ¿Pero qué es maldad? ¿Será que usted puede hacer un estudio y decir qué es maldad? ¿no? Subirse a un monte, eh, ponerse cabeza abajo, 
estirar un pie al norte, el otro al sur, un dedo apuntando uno al oeste y el otro al este, para que suena absurdo y ridículo, porque lo es. No hay manera que usted sepa. Dios tiene que decirnos qué es maldad. Ahora, Dios también le dijo a usted que Él es bueno. Ahora, Dios es bueno y el hombre por cuestión del pecado es malo. Y por cuestión de la maldad, Dios destruyó a toda una generación de hombres eh, en el tiempo de Noé. Y entonces Dios dice, ves que acorta los años del hombre, pero ¿cuándo ocurre eso? Digamos que Dios le va a decir, bueno, allá en noviembre 17 de, eh, digamos, 2023. Un ejemplo, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que así es una. Es un ejemplo para que usted aprenda, ¿no? Que Dios no le va a dar una fecha así. Eh, cuando vino los siete años de hambruna, eh, bueno, primero fueron los años de abundancia, ¿no? En Egipto y después siete años de hambruna. ¿Cómo es que... Eh, determinaron esto. Bueno, lo determinaron cuando vino, ves, la abundancia. Y Dios dijo, ves, siete años de abundancia. ¿Quién determinó eso? Dios. Tal vez alguien dijese, no, no, es el abono que le pusieron a las plantas o es la tierra que se preparó bien, lo que causó no que hubiese abundancia de fruto. No, usted no, no ha entendido este asunto, ¿no? Es Dios. So, entonces Dios le está enseñando a usted que Él es el Creador. Y la importancia ¿no? de lo que hemos estudiado hasta ahorita, eh, incluyendo lo que es el tiempo, so, porque Dios determina el tiempo. Ahora, supóngase ¿no? que eh, Dios le ha dicho ¿no? que Él establece el tiempo, eh, el día, la semana, el mes y el año. So, Dios es el que establece el tiempo. Pero este tiempo no son años luz. ¿Se entiende, no? Eh, aquí Dios no le está dando distancias. El año luz es una eh, medida no de distancia, no de años de vida. <risa> Hay la importancia no de los años de vida porque pues la gente se muere y usted inteligentemente dice, ya la gente se sigue muriendo. Y se murió, dice, ¿cuántos años tenía tantos? Y nació y se murió. Nació y murió. Y entonces, en, en el mundo, eh, la gente no eh, se hace de la idea ¿no? que algunas personas cambiaron el rumbo del mundo y que otros no han contribuido a la raza humana, eh, etcétera, etcétera. Bueno, usted va a aprender ¿ves? que todo eso es estiércol, lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña es ¿ves? que no hay nada nuevo debajo del sol. Y él lo enseña a través de un profeta cuyo nombre es Salomón. Y también enseña, ves, que vanidad de vanidades, todo es vanidad. A la gente le gusta hacerse de la idea, no del engaño, de que sin ellos tal vez el mundo no sería lo que es. O que sin ellos el mundo no iría en una dirección eh, de progreso. Todo eso es un engaño. Ahora, Nótese no lo que ocurre. Si Dios le dice eso a usted, van a pasar dos cosas. O usted se enoja con Dios, o usted lo acepta. Porque lo que ocurre es ves, que hay una enemistad entre Dios y el hombre de pecado. Lo mismo ves los demonios que 
Antes, en un principio, eran seres celestiales perfectos, lo mismo Lucifer. Eh, usted pues, va a agarrar un pleito con Dios. Y cuando usted agarra un pleito con Dios, el que no va a salir bien es usted. No, las lleva de perder antes de que empiece. Lo que ocurre es que Dios es paciente. ¿ves? Y entonces Dios no ha venido, dice él, porque él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que busquen el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Se entiende, ¿no? Ahora, nótese, esto es lo que Dios le está enseñando. Ahora, si usted ve el día, imagínese, usted puede ver inteligentemente lo que es noche y día. Usted sale afuera, está oscuro, Dios dice, eso es noche. Eh, sale afuera y ve la luz, Dios dice, eso es día. Y la noche y el día, eh, perdón, la noche y la luz, o la oscuridad y la luz, es un día. Ahora, nótese también esto importante, ¿no? Que cuando, eh, digamos usted, eh, presencia ¿no? lo que es un día, se repite. Pero acuérdese que el día para Dios comienza con la noche y termina con la luz. Y entonces, ¿el día comienza dónde? En la noche. Eh, vamos a entender eso. ¿no? So, entonces Jesús dice ¿no? que eh, como él era el Cordero Pascual, Y, eh, no va a entender ahorita eso, pero más adelante sí. So, Jesús pasó, dice, eh, eh, en el sepulcro tres días. ¿Cómo así? Bueno, eh, Jesús muere un viernes, ¿no? Para que tenga una idea, ¿no? Porque pues usted está acostumbrado a ver los días con nombres, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. So, Jesús muere un viernes en la tarde. Y entonces eso es... Un día cuando él muere. Al caer el sol, empieza el segundo día. ¿Se entiende? Viene la luz y se acaba el segundo día cuando cae el sol. Y entonces empieza el tercer día. Entonces la gente ve que no entiende cómo Jesús estuvo tres días. Porque ellos quieren ver el tiempo como lo ven en un calendario eh, común ¿no? del conocimiento humano. ¿no? del que se han creado el, el gregoriano y pues tantas civilizaciones ¿no? que han hecho un calendario y hay gente ¿no? que quiere elevar eso alto ¿ves? porque quieren meterle un engaño y, y pues claro ¿ves? Eh, de eso vamos a hablar más adelante pero bueno eh, Dios ya mencionó ¿ves? el tiempo so, por eso Jesús pasó tres días en en Eh, eh, en lo que es no en el sepulcro so, muere viernes en la tarde todavía es un día eh, sábado pasó en el sepulcro que es segundo día y el tercer día resucita no y entonces resucitó Jesús y será que hay que guardar ese día como Jesús resucitó en ese día supóngase que un grupo de hombres diga no vamos a mover la solemnidad del sábado al domingo. Y usted dice, no hombre, pero ¿qué les pasa a ustedes, no? <risa> ¿Quiénes se han creído ustedes, no? Y lo que ocurre, ves, la vanidad del hombre. Quieren ponerse en puestos que no les toca. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Supóngase, no, la gente lo hizo así. Cambió la solemnidad del día que Dios establece que se recuerde usted el sábado, el séptimo día, al primer día de la semana, 
Y entonces dicen, no, vamos a guardar este día. Y es el día domingo, ¿no? Que hay gente no que observa el domingo. Y entonces usted les pregunta, ¿y por qué usted observa el domingo? Bueno, porque así dice no el, el cura, el sacerdote de la iglesia, la madre iglesia. Ajá, le digo, ¿y en dónde está eso? ¿Dónde? ¿Será que Dios ha dicho eso? No, a mí no sé. Y no saben, ¿no? Eh, Dios no cambia, Dios no muda. So, Dios dice que el día que se le observe es el séptimo día, no el primer día de la semana. Nótese que Jesús resucita en el primer día. Cuando Dios dice, ves, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, ves, Dios está haciendo una nueva creación. Dios no vino a cambiar el mundo. El cambio es lo que el hombre de pecado siempre busca. Y el hombre de pecado dice, no, que todo cambia. Imagínense, ¿no? Nada es consistente, ¿no? No, nada, nada es consistente. Todo cambia. <risa> en serio, ¿no? Todo cambia. Ajá. Eso es un engaño, ¿no? Dios dice lo contrario, ¿ves? Y entonces Dios dice, ¿ves? Que eh, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Imagínense la tierra. La tierra sigue girando sobre su eje. La luna sigue rotando sobre la tierra y ambos siguen rotando en derredor del sol. El día continúa, la semana continúa, el mes continúa y los años continúan. Y por eso ves en los escritos sagrados, cuando usted empieza a entender la importancia de los tiempos, no es en sí el año, pero claro, se, se pueden contar los años, pero es lo que Dios dice. Pues por eso José Dios no le dijo en tal fecha. Pues Dios no le dio una fecha también cuando dijo, en este tiempo van a venir las, los, los años de, de, de hambruna. Dios no le va a decir eso. ¿Ves? Es decir, no le va a dar una fecha, ¿no? Así. Pero sí usted va a saber que es el tiempo basado al día, a la semana, al mes o al año. ¿Se entiende? Hermoso, ¿no? Es lo que Dios enseña. Y usted no ocupa ningún instrumento. Pues no ocupa ninguna instrumentación de telescopios que pueden vernos a distancias largas. Ajá, no. <risa> ok, okay so, so vamos a ir de regreso acá. ¿no? So, entonces, en los escritos sagrados, eh, cuando vamos ¿no? más adelante a a profundizarnos siempre más en el tiempo. Pero ahorita estamos profundizando un poquito más de lo que antes habíamos eh, compartido, ¿no? que Dios enseña. Eh, pero usted aprende ¿no? que en los escritos sagrados se hace referencia hasta eh, el 27 días, ¿no? 27 días y un poquito más. So, casi, casi 28, ¿no? ¿Pero por qué la importancia en eso? Bueno, la importancia es pues, porque para Dios, el día que Él dice que usted guarde es el sábado, el séptimo día. Dios no ha cambiado ese día. Dios no le ha dado autoridad a nadie para que le cambie ese día. Imagínense de acá, ¿no? ¿De cuándo Dios le va a dar autoridad a seres caídos con media neurona y que se reúnan y tengan un no, veintiavo de neurona a hacer cosas que ni siquiera ellos entienden. ¿Cómo así? Bueno, ya que van a entender, ¿no? So, en Génesis usted encuentra, ves que 
en el 27 días, dice, en el segundo mes, eh, en el 27 días del mes, eh, la tierra estaba seca. Segundo mes, ¿no? Y este es Noé, imagínense. Entonces ya sabían contar los años en el tiempo de Noé. Bueno, sí, ¿ves por qué? Bueno, porque Dios lo estableció así. Y ellos aprendieron, ¿ves? Como Dios enseña. So, eh, eh, y no ocupaban, ¿ves? Ningún tipo de instrumentos. Ellos sabían en qué tiempo estaban. Y eso es lo que Dios llama, ¿no? Los tiempos y las razones. So, Dios determina los tiempos y las razones. Dios dijo que Jesús vendría. Es decir, ¿ves? Eh, nacería de una mujer y entonces el tiempo se cumplió cuando Jesús vino. Pero ¿quién es el que determina ese tiempo? Es, es Dios Padre. Es Dios Padre determina los tiempos y las razones, es decir, lo que ocurre. Eh, no hay nadie ¿ves? que le dé un consejo a Dios. Eh, no hay nadie ¿no? de los seres celestiales que hagan un estudio y le digan al Señor, no, mira, eh, ya es tiempo que hagas esto. No hemos estudiado. Eh, después de un millón de años, <coughs> y creemos no que ya es tiempo que hagas esto. Y si no lo haces, pues pueden ocurrir consecuencias muy serias, ¿no? <risa> y yeah, a mí, ¿quién le va a decir algo a Dios, no? So, por eso ves la importancia de lo que hemos estudiado con ustedes, ¿no? Compartido hasta ahorita. Si es que usted está allí, ¿no? Todavía pendiente. Eh, Dios es el creador, Dios es autoridad. Dios determina los tiempos y las razones. Imagínense, ¿ves cuánto le cuesta al hombre eh, hacer algo, no? Y es por eso, ¿ves? Porque cada quien busca su camino. Y entonces, eso no es algo nuevo, ¿ves? Ya Dios ha dicho eso y eso no cambia. Lo que cambia es lo que la gente se hace en su mente, ¿no? Los engaños que se crea. Y una vez se creyó el engaño, después vienen las obras de corrupción. Ahora, Dios es el creador. De Adán y Eva venimos todos. Nadie vino desde otros seres humanos. De los hijos de Noé venimos todos. Y entonces la tierra se volvió a poblar. Imagínense, el hombre con la mujer se unen, tienen sexo, la mujer queda embarazada y nace un niño o una hembra. Y tienen más hijos y más hijos y esos hijos se casan. Y tienen otros hijos. Ya usted aprendió ¿ves? que José llegó a ver a los hijos de su nieto. Imagínese, ¿no? A tres generaciones. Eh, usted aprendió que es la muerte. Ya Dios le dijo ¿ves? que la muerte es que el ser deja de existir, que ya no tiene vida. Y entonces usted uh, se acuerda ¿no? que Abraham dice, eh, dio su último suspiro. Jacob, ¿no? Isaac, dio su último suspiro. En el caso de Jacob, dice que metió sus pies en la cama y dio su último suspiro. ¿Qué es ese? Ese es el soplo de vida. Y Dios le está enseñando, ves, que entonces el ser deja de existir. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Solo la gente se muere. Hay una conexión acá. La inteligencia le dice, ¿no? Dios le está explicando. El hombre desobedeció a Dios. Dios dijo, no se coma de este árbol. El hombre comió y entonces entró la muerte. Ahora, la muerte es algo que Dios establece. El diablo no tiene potestad sobre otro ser. Ni siquiera tiene potestad sobre él mismo. Ya usted va a ir aprendiendo estas cosas, ¿no? Pero usted aprende, ves, que 
eh, Dios es el que eh, establece la muerte. Ahora, lo interesante, ¿no? Es que el hombre se muere. ¿Y puede usted hacer algo en contra de la muerte? No. Pero entonces la gente se crea engaños. ¿no? Dice, la gente no muere. ¿no? Bueno, el cuerpo muere, pero el espíritu sale. Eh, eso es un engaño. Eh, los seres celestiales son espíritu. Pues, pero esos seres celestiales no están sujetos a un cuerpo físico como el nuestro. Es decir, ¿ves? un ser celestial puede atravesar, digamos, una pared sin ningún problema. Trate usted de atravesar una pared y se va a dar un buen golpe, ¿no? <risa> so, uh, so eso es un espíritu. So, es decir, ¿ves? Eh, el ser humano, Dios los creó del polvo de la tierra y sopló en la nariz de Adán y el hombre fue un ser viviente. Cuando Dios creó a la mujer, Dios no creó a la mujer del polvo de la tierra. Dios creó a la mujer de una costilla y de la carne no, de Adán. So una de, la, de la costilla y de la carne de es, eh, del hueso no de esa costilla y de la carne, eh, Dios creó a una mujer y se la trajo a Adán. Y entonces Dios dice no que, se, eh, que serán una sola carne y que se multipliquen y enchid la tierra. ¿No? Entonces las personas nacen porque tienen vida que Dios da. No sin importar cómo usted vino a este mundo y en qué circunstancias usted fue engendrado, eh, que la persona no, una mujer quede embarazada y que el hombre pues eh, ponga la, la simiente, no la semilla, eh, no es voluntad del hombre en sí ni de la mujer. Es Dios el que abre la matriz o la tierra. Ya usted aprendió eso, ¿no? Ahora, volvamos al tiempo. Entonces la importancia es los años que usted vive. Por eso Dios dice, ves que viva usted sabiamente, porque los días son cortos. Y entonces supóngase ¿no? que usted esté envejecido y toda su vida esté eh, tornada a las cosas de este mundo. Entonces usted ha optado por irse en contra de Dios. A veces hay gente ¿no? que creen que eh, una persona es ciega. ¿no? Por ejemplo, Jesús menciona y dice, ¿no? que los fariseos y los seduceos son ciegos que guían a otros ciegos. Entonces, para la gente en el mundo, ellos creen ¿ves? que ven y que ellos entienden y que ellos saben cómo opera las cosas en el mundo. Y entonces Dios enseña lo opuesto. Ahora, ¿quién sabe acá? El que sabe, pues es Dios, es obvio, ¿no? Ahora, Dios enseña, ¿ves? Que... Eh, el que determina los tiempos y las sazones es Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? No? El hombre ¿ves? se empecina por querer eh, dominar el mundo. ¿no? Y entonces las desgracias que usted ve, ¿no? las guerras, los pleitos, las riñas, no son de Dios, es del hombre. Y el hombre es así por cuestión de la maldad. La maldad no se entiende, pero Dios le dice a usted, ¿Cuál es la manifestación de esa maldad? So, cuando usted ve los actos, eh, cuando usted ve ¿no? esa manifestación de la maldad o esa manifestación que Dios dice que es mala, usted inteligentemente dice, ok, yo veo eso, Dios dice, eso es malo. ¿Se entiende, no? Ahora, Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. Imagínense, ¿no? ni siquiera con el pensamiento. 
¿Qué te sirves? Con su mente. Hermoso, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a mencionar esto hasta aquí, porque vamos a empezar lo que es no eh, Éxodos. Eh, pero la importancia es porque cuando entremos en Éxodo, usted va a ver eh, más constantemente no lo que es la muerte. Eh, va a aprender acerca del tiempo, no el día, la semana, los meses, el año. Eh, va a aprendernos acerca de la Pascua, determinarnos el catorceavo día, eh, determinarnos el primer día del mes, qué día, qué, qué mes es el primero y dónde termina ¿no? el doceavo mes. Cuando usted identifica el primer mes, usted dice, eh, es fácil, ¿no? Usted sigue contando. So, y en los escritos sagrados usted va a encontrar, ¿no? 27 días y algo en un mes. Un poquito más, ¿no? ¿Y por qué la importancia uh, de eso? Bueno, porque Dios dice, ves, que eh, uh, cada séptimo día eh, vendremos a darle a Él, ¿no? El día séptimo. Um, no el sábado, ¿no? Pero en los escritos sagrados usted va a aprender, ves, que el día séptimo es lo que se conoce, ¿no? Como sábado. Nadie tiene autoridad para cambiar lo que Dios dice. Ahora imagínese, ¿no? Eh, lo siguiente, ¿no? Claro, dentro de lo que Dios dice, ¿no? No la imaginación suya. <risa> so, so Dios menciona que... Eh, En una porción bíblica, ¿no? Dios dice, ¿no? Que uh, sobre esta piedra estableceré mi iglesia. Entonces la gente cree ¿ves? que eh, Pedro, eh, se agarran unos, ¿no? Eh, la iglesia, una iglesia no muy popular. Y entonces ellos creen, ¿ves? Que son la iglesia de Dios. Y entonces ellos se reúnen, tienen una organización. Y entonces ellos dicen, ¿no? Cambiamos esto, agregamos esto, quitamos esto. Y entonces eh, ellos dicen ¿no? que tienen autoridad. Eh, nadie tiene autoridad. En las cosas espirituales, la autoridad es Dios. En las cosas no que permanecen, es Dios. ¿Ves? Y Jesús dice ¿ves? que toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en los cielos y en la tierra. De Dios Padre. Jesús dijo ¿ves? que no aceptaba la gloria de los hombres, sino la gloria que Dios Padre le da. Lo que Dios le está enseñando, y es importante y que va en una conexión ¿no? con nuestro Dios que es el Creador, eh, Dios Padre que eh, establece los tiempos, nos determina los tiempos y las razones. Eh, lo que Dios le está enseñando, ¿no? eh, cuando ah, menciona ¿no? en cuanto a lo que es eh, el séptimo día, Es la importancia ¿ves? de que usted se recuerde que nada existe por la casualidad. No. Eh, como mencionábamos, supóngase ¿no? que eh, lo inteligente es ¿no? que en el verano no llueva. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Pero usted va a aprender en los escritos sagrados que hubieron tiempos donde un profeta oró a Dios para que no lloviese. Y en otra ocasión oró ¿ves? para que lloviese. Lo que Dios le está enseñando es que el que decide es él, no es la criatura. So, por eso ves en las cuestiones espirituales, los apóstoles, los discípulos, cuando predicaban el evangelio y las enseñanzas de Jesucristo, 
usted aprende ¿ves? que Dios Espíritu Santo era el que andaba eh, esparciendo el Evangelio. Y lo hacía por medio de eh, hombres pecadores que él ahora, por gracia ¿no? de Jesucristo, que aceptaron el sacrificio de Jesús, ahora Dios Espíritu Santo usa para lograr eh, su cometido, sus propósitos. Entonces Dios Espíritu Santo hablaba con estos tipos. Dios Espíritu hablaba ¿no? con Felipe. Eh, se recuerda ¿no? que eh, predicó a un etíope y el etíope, ¿no? que ahora se conoce como África, ¿no? esa parte ahí, eh, no entendía lo que leía. Y entonces viene y el Espíritu de Dios le dice al tipo, no, mira, acércate a ese carruaje. So, ¿Quién es el que está en verdad haciendo esta obra? Es Dios. ¿Se entiende, no? Hermoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. So, Dios ha venido a ser una nueva creación. So, Jesús es el que crea. Y Jesús viene, ¿ves? Jesús muere, ¿no? eh, pasó tres días en el sepulcro, resucitó ¿ves? en el tercer día. Y ahora, ¿ves? Por medio de Jesucristo, Dios Espíritu Santo, Jesús dice, yo les mandaré a Dios Espíritu Santo. Y entonces Jesús enseña, ¿ves? Que tener el amor de Dios en nuestros corazones es cuando usted tiene a Dios Espíritu Santo en su mente. Es decir, ves que Dios Espíritu Santo nos da un corazón nuevo, una mente renovada, una mente como la de Jesús. Y Dios dice, ves que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios le da a usted el poder para vivir de acuerdo al querer de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos a ir a Éxodo, pero me gustaría cubrir, eh, permíteme acá, déjame... Eh, vamos a ir acaso hablamos no de los engaños del diablo eh, mencionamos no los calendarios en verdad pues Dios no usa un calendario eh, por eso Jesús ves cuando habló con los discípulos y les abrió dice su mente y les explicó desde los escritos de Moisés y a través de todos los profetas Jesús no les estaba hablando no en el año 1500 eh, en el año no 400 y algo Jesús, él les estaba hablando, ves, lo que aconteció que Dios dijo al profeta, porque el testigo es el profeta. So, una vez el profeta eh, da el mensaje, que es lo que Jesús me enseña, usted aprende, ves, que todos los profetas, eh, lo que ellos enseñan es lo que Dios les dice que mencionen. ¿no? So, ningún profeta ves, ve lo que él quiere ver. El profeta ve lo que Dios dice que se vea. Bueno, lo que el profeta dice ves lo que Dios le muestra, básicamente. Ahora hay serves que Dios sí le muestra pasado y futuro, pero por testimonio. Pero no es el ser, es Dios. So, Dios le muestra lo que Dios quiere mostrarle, sea en el pasado o en el futuro. Ahora, en los escritos sagrados, usted encuentra profetas, Moisés, nosotros estamos estudiando Moisés, y ya usted aprendió entonces pues, que sin ningún instrumento eh, la gente puede determinar el día, la semana, el mes y el año y contar los años. ¿no? Ya usted aprendió pues, que no hay una, eh, un tiempo donde la tierra pasó congelada. Eh, eso es una pura especulación. No hay evidencia científica de nada. ¿no? 
que la Tierra tiene tantos billones de años, no hay evidencia científica. Lo científico no puede explicar cosas de existencia. ¿no? Eh, se entiende, ¿verdad? So, entonces, eh, Dios eh, le da importancia a los años que usted vive, porque los años que usted vive los determina Dios. Uh, usted va a aprender, ¿ves? Eh, que hubo un sacerdote que Dios le dice, te vas a morir, y entonces él le pide a Dios no que le dé más años de vida, y en esos años que Dios le permitió darle más vida, el tipo se corrompió, como nunca se había corrompido. So, Dios es el que determina todo, mi amigo y hermano que me escucha. So, para Dios no hay una naturaleza, hay una creación. Pues el hombre dice que hay una naturaleza porque la estudia. Y entonces cree no saber qué es lo que ve. Imagínense ¿no? un tipo, no si se pasó una tarde viendo tal vez unos pájaros, y vio que estos pájaros se los comían otros animales, dijo, ah, aquí el que sobrevive es el fuerte. <risa> bueno, no, engañosa es la mente más que todas las cosas y extremadamente no corrupta. Eh, no invente, no. A mí, si no fuera por Dios, nosotros estaríamos tan perdidos, ves, como una moneda que no sabe que está perdida. Y en verdad, pues así sería, ¿no? Pero es Dios que en su misericordia los muestra ¿ves? la verdad. Ahora, otra cosa interesante, ¿no se acuerda que nosotros aprendimos de Abraham hasta José? ¿no? Que es lo que eh, se menciona ¿ves? como la descendencia de la promesa que Dios dio. Eh, que ya usted va a aprender ¿ves? Eh, que pues, la promesa, eh, Dios le habla diferente. no Dios no dice promesa. Pero bueno, eh, soy de Abraham a José. Ahora, Jesús no es hijo de José pero es el esposo de María. Pero entonces, ves, Jesús es simiente de Dios. So, cuando Jesús nace, Jesús no nace a la existencia. Pues Jesús no es como usted y yo, que nacimos a la existencia. Lo que ocurre es que el Señor, Jehová de los ejércitos, descendió ¿no? por Dios Espíritu Santo que engendró a María. Y el fruto del vientre de María es el Señor Jehová de los ejércitos que se hizo un hombre. ¿Puede usted explicar eso? Bueno, no inventa, no, que va a explicarlo, pero Dios le está hablando a la inteligencia. Dios le está diciendo, ves, que Él tomó la forma de un ser humano, no se hizo carne como un ser humano, para condenar el pecado en la carne. So, Dios está mostrándole eh, el propósito de Él, de la salvación. Porque la salvación es algo que Dios eh, trabajó para nosotros. ¿no? Dios está haciendo esa eh, grande salvación. No es usted, ¿no? No es... Uh... <risa> uh, no, no es usted, ¿no? Que eh, determina esas cosas. Bueno. So, entonces, lo interesante, ¿no? Que me gustaría que usted aprendiese, entonces, ves que no hay una... Eh, explosión, ¿no? Que el Big Bang es pura especulación. Pues nadie sabe, ¿no? Lo que Dios dice, por otro lado, es que Él creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue el primer día de la semana. Eso dice Dios, y lo dice por medio de un profeta. Dios dice que en un segundo día separó las aguas de las aguas, 
Dios dice que en el tercer día sacó la ceca a la tierra y hizo que eh, crecieran árboles frutales. ¿Usted ve árboles con fruto? Sí. Inteligentemente usted dice, mira, esto es un árbol con fruto. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Él creó los árboles con fruto. Eh, árbol no con semillas. En el cuarto día, eh, Dios dice, ves que creó eh, los astros en el cielo. ¿no? El sol, la luna, las estrellas. Y que servirán ves, por tiempos y señales. Eh, en el quinto día, Dios dice que creó los peces en la mar y creó las aves que vuelan. En el sexto día creó Dios los animales de la tierra. No todo animal que se arrastra, eh, los, in los insectos, no todo lo que eh, en la tierra, los animales. Uh, y también creó al hombre en el sexto día. Ahora, la, la serpiente no, eh, no se arrastraba, sino que volaba. Y la condenación por cuestión del pecado es que Dios hace que la serpiente entonces se arrastre. Y por eso usted ve que las serpientes se arrastran. Uh, ¿Ves para qué quedaré un testimonio? Que a pesar de que Lucifer tomó la forma de una serpiente para engañar a la mujer, eh, Dios hace ves que las serpientes se arrastren. Y usted ve las serpientes, todas serpientes se arrastran. ¿no? Pero las serpientes volaban, tenían alas. ¿no? Por eso Dios dice, ves que la paga del pecado eh, condena a Dios, no. Eh, la serpiente ves para que se arrastre eh, sobre la tierra. Ahora, so, entonces, Dios dice que creó esto. ¿En dónde está el tiempo no de, de hielo ¿no? que supuestamente pasa? Eh, no existe. ¿no? Esa es una eh, cuestión, no suposición, especulación de la gente. Inclusive ves dentro de gente ¿no? que dice creerle a Dios. Eh, dicen, no, hay un tiempo ¿no? de, de hielo. ¿En dónde? Usted puede ver inteligentemente eh, determinar desde Adán hasta Abraham las generaciones y de Abraham hasta Jesucristo. Ya, yeah. imagínense, ¿no? Uh, con una exactitud y una precisión increíble. Eso en verdad es increíble y eso lo hace Dios. Y entonces ves Mateo, eh, no se puso el tipo, no, cabeza abajo, con un pie levantado y una mano apuntando al sur y el otro al norte, y un ojo cerrado y el otro abierto, y dijo, aquí está las, la generación, ¿no? desde Abraham hasta José. Absurdo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué conexión tiene eso, no? <risa> o imagínense, no, no, se puso el tipo a ver a los astros. Y entonces vio ahí a Saturno, dijo, ajá, eso es lo que ocurrió, ¿no?, con Abraham. Eh, no, es ridículo eso, ¿no? O el tipo empezó ¿no? a, a crearse su propio método, su propia teología. Y entonces es una eminencia, ¿no? es, es un cerebrazo el tipo. Y entonces eh, salió con la genealogía, uso esa palabra ¿no? para que entienda, desde Abraham hasta José. Eh, Dios habla ¿no? de generación. ¿no? Entonces él dice generación va, generación viene. Y es como la flor del campo ¿no? que se seca. Por eso ves, séquese la hierba, marchítese la flor. Generación va y generación viene. Una generación nace, otra generación muere. Y entonces cada generación cree ves, que cambia el mundo. Cada generación cree que eh, son algunos no eh, 
indispensables, ¿no? que son personas que si no fuera por ellos, pues el mundo no fuese lo que fuese hoy. Dios no enseña eso, ¿ves? Dios enseña que la paga del pecado es la muerte. So, la gente se muere. Nadie regresa a la vida. No andan muertos aparatando. Eh, no puede usted rezarle ¿ves? a un santo. Y en eso viene, no, antes que entremos acá, no. Eh, hay gente ¿no? que cree que ellos pueden determinar quién es santo y quién no. El que santifica es Dios. El santo es el Señor. Eh, recuérdese ¿no? que en una ocasión compartimos con ustedes. Y pues nosotros compartimos ¿ves? cosas que poco a poco usted va a ir aprendiendo conmigo en los escritos sagrados. Para que usted aprenda ¿ves? que esta cosa no es mío, esta cosa es de Dios. Pero claro, ¿ves? ocupamos Dios Espíritu Santo para entenderlo. Pues sin Dios esto no, no funciona. So, eh, cuando Dios menciona ¿ves? de la santidad... Eh, no es que usted va a decir, no, este es santo y este no es santo. ¿Usted quién es? ¿Ves? Es lo que Dios dice. ¿ves? Usted es un ser en pecado. ¿Ves? Las obras suyas son como estiércol. ¿Qué puede hacer usted? ¿No? Si antes daba risa, pues... Bueno, si antes daba lástima, hoy pues da risa. ¿no? Es lo que Dios enseña. Y entonces el que hace es Dios. El creador es Dios. Y la importancia ¿ves? del tiempo que hemos cubierto acá, aunque falta mucho... Pues en verdad falta demasiado, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? Que Dios menciona en el comienzo es que Él determina el tiempo. ¿Ves? Es que nada existe por sí mismo. Nada evoluciona. ¿Ves? Dios es el creador. Eh, Dios le está diciendo, ¿ves? Que los años suyos son los importantes. Porque usted se va a morir por cuestión del pecado. Por muy saludable que usted coma, por mucho ejercicio que usted haga, por más descanso que usted descanse, eh, se va a morir. Es lo que Dios dice. La paga del pecado es la muerte. Y usted no puede hacer nada al respecto. Dios sí. Para Dios todas las cosas son posibles. Hermoso, ¿verdad? Y de eso se trata de los escritos sagrados. De Jesús, el Señor. Por eso Jesús, ves, no les dio una teología, humanamente hablando a los discípulos, sino que les explicó lo que se decía de él por todos los profetas, empezando desde Moisés. Y es lo que usted está aprendiendo ¿no? acá conmigo. Ahora, vamos a ir a esta cuestión ¿no? eh, de la santidad. ¿Por qué es importante la santidad? ¿no? ¿Se acuerda que conversamos que eh, Dios nos va a dar vestiduras nuevas? Esas vestiduras son de un color blanco. So, el blanco... Eh, no opaco, no como el que usted ve en el mundo, sino que es un blanco de luz, no un destello de luz. Ese color blanco simboliza las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo, pues porque nuestro Dios es santo. Ahora, el que santifica es Dios. Santificar es que usted eh, ahora, en Cristo Jesús, eh, delante de Dios, usted aparece como que usted nunca hubiese pecado. Por obra, <coughs> perdón, por obra de Dios, uh, Hijo, ¿no? Dios Jesús eh, muere en la cruz del Calvario. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Ah, perdón por eso, ¿no? Pero bueno. Eso eh, <coughs> dice acá en Éxodo. Déjame ver, vamos a ir a Éxodo. Uh, 
pero antes que estemos acá, ¿no? So, por eso queremos dejar claro también ¿no? la santificación. So, nadie santifica, ¿no? Eh, nadie puede agregarle a lo que Dios ya ha dicho, nadie puede quitarle, nadie tiene autoridad, aquí la autoridad es Dios. Ahora, vamos a entender eh, un poco más, <coughs> perdón, un poco más adelante, <coughs> eh, una cuestión importante ¿no? que tiene que ver eh, eh, directamente ¿no? con uh, la resurrección. Y por eso estamos dando énfasis en esta oportunidad no a la muerte, porque póngase a pensar, ¿no? Cómo alguien va a resucitar si anda paratando ¿no? por otros lados en espíritu. Verdad <risa> so, que inteligentemente usted dice, pero oiga, ¿cómo va a resucitar a resucitar a alguien si, si anda en el cielo o si anda en el infierno? Y entonces ves... Eh, hay ciertas porciones en los escritos sagrados que eh, son difíciles, dicen, ¿no? de entender. Y yo digo, no, bueno, pues nada en los escritos sagrados es fácil de entender. Lo que ocurre es que usted necesita a Dios Espíritu Santo. Eso, y eso es con nosotros acá, ¿no? Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestro, a nuestras mentes y nos da de sus entendimientos. Ahora, eh, vamos a profundizar más adelante, ¿no?, del tiempo, la autoridad que es nuestro Dios, el Creador que es Dios, eh, Dios Espíritu Santo, que es el que está eh, creando una nueva mente en nosotros. Y en aquel gran día, cuando Jesús regrese por segunda vez, nos dará un cuerpo incorruptible. Y aquellos ves que hemos aceptado a Jesús. <coughs> Ahora, la importancia entonces de saber los engaños. So, ya si alguien le dice ¿no? que los muertos, eh, que pasan la muerte... Eh, nadie sabe, ¿no? El que sabe es Dios. Y Dios dice, ves, que la persona deja de existir. Eh, cuando alguien muere y lo entierran, lo que entierran es el cuerpo. El soplo de vida se fue a Dios. Pero el apóstol Pablo le va a enseñar, ves, que ese soplo de vida, eh, gracias a Jesús, eh, Dios nos da vida una vez más en la resurrección. ¿Ves? Y por eso Jesús resucita a Lázaro. Eh, porque él tiene el poder porque Él es poder. Eh, normalmente ves en el mundo la gente se crea eh, cosas exteriores, ¿no? Y entonces esas cosas exteriores que la gente se crea, entre comillas, eh, vienen para ellos a hacer cosas ¿no? de poder. Eh, por ejemplo, ¿no? digamos, eh, en cosas ¿no? de maquinaria, eh, computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? cosas que el hombre crea. Aunque el hombre pues no crea, pero ellos dicen no que crea. Uh, Sobre esas cosas, ves, uh, para Dios pues eh, no las ocupa. Dios dice, ves, son eh, como estiércol. Pues son estiércol, ¿no? Es el producto, ves, de seres humanos eh, caídos en pecado, que no pueden hacer nada para salvarse. Y el único que hace es Dios, y Dios en su infinita misericordia. Vino a este mundo, ves, y nació de una mujer. So Jehová de los ejércitos nació de una mujer virgen y ahora se llama Jesús. Tiene el nombre de la salvación. So Él es nuestra salvación. So cuando alguien se muere, no fue al infierno, ni al purgatorio, ni al cielo, ¿no? Eh, simplemente dejó de existir. <coughs> so por eso en, en lo que es 
y a Éxodo, ya usted va teniendo un entendimiento de esto. So, vamos a ir acá a, déjame ver, Éxodos, Éxodo eh, Moisés, ¿no? Es el que, el que escribe. Cuando Israel, o sea, Jacob, eh, viajó a Egipto, iba con sus hijos y sus familias. A los nombres de sus hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad uh, y Aser. En total, Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos, y todos los de esa generación murieron. <coughs> so, ¿De qué está hablando acá, no generación? Bueno, sí, ¿no? La gente eh, que vivía en ese tiempo entre ellos, ¿no? So, los, los hijos de Jacob. Eso es una generación. Eh, los hijos de los hijos es otra generación. ¿Entiende? Sencillo, ¿verdad? <coughs> ahora, ahora, pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. Oiga, llenar Egipto. So, ¿Qué pasó con José? Murió. ¿Y qué es lo que pasa cuando muere alguien? Bueno, el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado y el soplo de vida regresa a Dios. Es lo que Dios enseña, ¿no? La persona deja de existir. Claro, esto lo dice allá. Bueno, Dios lo enseña acá. ¿no? Pero eh, también Dios lo vuelve a mostrar ¿ves? Eh, con uh, el hijo de eh, David, Salomón, que es profeta también ¿no? de Dios. Ahora, ¿pero qué ocurre? No? So, ellos tuvieron más hijos. So, imagínense, ¿no? <risa> Eso pasa, ¿no? La gente se muere. Y tienen más hijos. Y los hijos, pues, eh, iban creciendo, dice, y hasta que llenaron a Egipto. Ahora, luego llegó al trono. En otras traducciones dice, no, llegó al poder. Eh, se levantó un rey de Egipto. ¿no? Entonces llegó al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Ahora, la pregunta es, ¿no?, inteligentemente, ¿cómo no va a saber nada de José si gracias a Dios lo que Egipto es ahora es por Dios? Es decir, ¿no? Usted se acuerda, ¿no?, que toda la riqueza que adquirió el faraón en el tiempo de José era porque, pues, la gente vendió lo que tenía al faraón por alimento. ¿Se recuerda? Entonces, Toda esa riqueza ¿no? que ahora tiene el, el que sigue ¿no? en el trono de Egipto, eh, no es gracias a los, a los egipcios. No es gracias ¿no? a, a los egipcios como que ellos son gente superiores o que tienen un ADN diferente. La ridiculez del mundo. ¿no? Eso que ellos tienen es porque eh, la gente vendió todo por comida. A veces la gente dice, no, las cosas básicas de la vida, ¿no? la comida... <risa> Oiga, eso es básico para usted. No, la, la comida es importantísimo, ¿no? Si usted no come, se muere. So, esas no son cosas básicas, ¿no? Pero hay gente, ¿no? Que en su ridiculez, ¿no? De su mente, 
creen que son cosas básicas. Esta gente vendió todo. Vendió sus propiedades, sus tierras, vendió eh, las posesiones que tenían ¿no? de riqueza, oro, plata, porque por comida. Y cuando ya no tenían nada, se vendieron ellos como esclavos. Se entiende, ¿verdad? So, todo lo que el rey de Egipto llega a tener no es por el rey de Egipto. Es porque Dios les salvó la vida a ellos y a los pueblos de la de hasta Canaán y de, de lo que se conoce ahora como África. Eh, Dios le salvó la vida ¿ves? por medio de José. No porque Dios eh, hizo que José ¿ves? se preparara con alimento para que la gente no eh, muriese. ¿no? Ahora, eh, tenían que ir a Egipto a buscar la comida. <coughs> so, usted ve que la comida no es básica, no es, es importante a mí. No sea ridículo, no cosas básicas de la vida, ¿no? ¿Qué va a saber usted de eso? La vida la dice Dios, a mí, ¿qué es lo que eh, es la vida, no? Pero en fin, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que quiera creer. <risa> Pero lo que el verdadero Dios dice es eso, ¿no? Ahora, nótese que este tipo que sube, ¿no? Dice que no sabía nada de José. O sea, se hizo el desentendido, ¿no? Y le dijo a su pueblo, hay muchos más israelitas que egipcios y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Ahora, nótese ¿no? que es lo que ocurre. ¿no? La gente va a poner un miedo de algo. No ha cambiado. ¿no? ¿Y cuál es el miedo acá? Bueno, que los egipcios sean exterminados. Y entonces la gente entonces tiene que unirse, ¿no? Porque ahora resulta que este rey dice, ¿no? Que si llegase a ocurrir, ¿no? Eh, una guerra y se uniesen los hebreos, ¿no? Con nuestros enemigos, pues entonces los van a vencer. Ahora, lo interesante es, ¿no? Que dice que hagan un plan para evitar que se sigan multiplicándose. So, cuando, digamos, usted aprende no en la esclavitud, que no es algo nuevo, no es algo que ocurrió aquí en las Américas solamente, lo que ocurre es ves, que son pocas personas en comparación a los que esclavizan. ¿Entiende, no? So, cuando un pueblo va creciendo y el número de ellos son más que los otros, por, por lógica, ¿no? Usted dice, somos más nosotros que los otros. Y entonces, aunque se uniesen, pues nosotros somos más. Y aunque maten ¿no? a alguien o a algunos de nosotros, pues nosotros vamos a tener más personas. Entonces, por eso ves, hay pueblos que usted va a aprender que tenían eh, numerosos, ¿no? Eh, uh, eran un, grandes pueblos, ¿no? Muchas personas. Ahora, so en la esclavitud ocurre eso, ¿no? Tienen que limitar el número de personas a que se esclaviza, ¿no? Porque entonces, pues, los que son más tienen más control. Imagínense que quieran huirse, entonces hay otros que nos persigue, son muchos más numerosos, ¿no? Se entiende, ¿no? Es algo, pues, muy sencillo, ¿no? Pero claro, ¿ves? Eh, por eso usted va a aprender, ¿ves? Que en cuestiones 
eh, de los escritos sagrados. Eh, digamos, hay pueblos ¿no? que no tenían conocimiento de los escritos sagrados, pero hay otros pueblos que sí. Eh, digamos cuando eh, lo que se conoce ¿no? como la iglesia católica, eh, los hebreos, que los apóstoles, no Pedro, Juan, Lucas, <coughs> y entonces hay una conexión allí ¿no? entre Pedro supuestamente ¿no? y la iglesia católica, y la iglesia católica, católica ¿no? que hay un tiempo que se conoce ¿no? en la historia humana como el tiempo de la edad oscura, etcétera, etcétera. So, hacemos mención de eso ¿ves? porque um, ciertos pueblos tenían conocimiento de la Biblia, lo que se conoce ¿no? como la Biblia. So, pero en esclavitud es eso, ¿no? usted agarra pocos y mantiene bajo control para que no se multipliquen. ¿Se entiende? Es la maldad del hombre. Eso es maldad. Y entonces la gente se preocupa, ¿no? ¿Cuántos años tiene la tierra? Imagínense, ¿no? La ridiculez del hombre, ¿no? Y claro, es todo porque pues quieren desviar su atención a la basura de ellos para poder seguir haciendo, ¿ves? Eh, el control eh, de la población. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Esto no es nuevo. So, cada generación... ¿no? que viene y va. Eh, por eso Dios dice, ves que no hay nada nuevo debajo del sol, eh, porque la gente pues busca hacer lo mismo por cuestión de la maldad. <coughs> Inclusive ves Lucifer. Eh, uh, Lucifer mismo ves, el tipo pues no cambia, no es la misma cuestión, ¿no? Pero claro, él engaña. Son los engaños que tiene para unos, tiene para otros. So, pero lo que está ocurriendo ahora es que los egipcios se van a unir por miedo. So, el miedo les causa a que se unan. ¿Se entiende? So, hay algo ves, que la persona pone en ese miedo para que entonces las personas se unan en propósito o en un plan. ¿no? Pues en verdad el único que hace propósitos es Dios. Pero para que me entiendan, ¿no? se unen con su mismo plan. Ahora, el plan de ellos era evitar que se siguiesen multiplicando. O sea, vamos a disminuir sus, su número, porque son muchos. Ahora, si lo hacemos, dice, en caso de que haya una guerra, a mí, si no lo hacemos en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, eh, derrotarnos y escaparse de aquí. Ahora, nótese lo que está diciendo Moisés, que Dios le dice, ¿no? Claro, ya Moisés ahora está viviendo ¿ves? más adelante, pero en este tiempo todavía no estamos esas. ¿Se entiende, verdad? So, lo que está diciendo acá es el verdadero, eh, la, la verdadera razón ¿no? por la cual ellos están haciendo este plan. Ellos no quieren que se escapen de allí. ¿Entiende? Pues porque los ocupan, ¿no? Ellos van a hacer los trabajos que ellos no quieren hacer que ellos tienen como trabajos de poca importancia. Es decir, pues como la gente que dice que la comida pues, es una cosa básica en la vida, ¿no? pero cuando les apretó el hambre, <risa> eh, entiende, ¿verdad? Ahora, nótese que esta misma eh, cuestión sigue. ¿no? So, la esclavitud es algo que el hombre ha hecho desde que el hombre pecó. Y entonces, 
eh, los egipcios están diciendo, pues, este, este rey que se levantó eh, ignoró quién era José, lo que Dios hizo por medio de José, y lo que él está viendo, pues, es el futuro ¿no? de su pueblo, supuestamente, ¿no? como siempre, ¿no? Y entonces, el velar por los intereses de su pueblo, ¿no? Es el rey egipcio. Y entonces el tipo le mete miedo a la gente y hace entonces que se unan en un plan. Y el plan es evitar que se multipliquen, porque qué tal si ellos dicen que se van de allí, ¿no? ¿Quién los puede parar? No los van a poder parar. Pero si disminuimos sus números, entonces nosotros vamos a poder controlarlos. ¿no? Vamos a saber quiénes son, en dónde están, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. ¿no? Y aparentemente, pues entonces, estas personas que esclavizan vienen a ser los dueños eh, en la mente de ellos, ¿no? de estas personas. Ahora, noten una cosa, ¿no? que el rey egipcio eh, dice que eh, no sabía nada de José. Hmm. No sabía nada. ¿no? Póngase a pensarlo. ¿no? So, el pueblo egipcio todavía está en existencia porque Dios les preservó la vida. ¿Entiende? La riqueza que estos tipos tienen ahora es consecuencia directa de que la gente vendió todo lo que tenía a Faraón por comida. ¿Y quién hizo eso? José. Y claro, acuérdese, ves que el Espíritu de Dios estaba en José. Y lo que se hacía, lo que se hacía por medio de José, era voluntad de Dios. Ahora, por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces para que los sometieran a trabajos forzosos. <coughs> Imagínense, ¿no? Tenían ahí eh, a personas ¿no? que los pusieron a trabajar forzosamente. Ahora, muchas preguntas vienen, ¿no? Yo entiendo eso, pero con Dios no funciona así, ¿ves? El que usted se pregunte, eh, no crea que usted va a hacerse las preguntas correctas, ¿no? Ese es un error y pues es, una, es un engaño ¿no? que la gente se hace en el mundo. Con Dios no opera así. So, Dios le está diciendo que el tipo este no sabía de José, ¿ves? pero él se dio cuenta de que los israelitas eran más poderosos que los mismos egipcios y eran más numerosos. Imagínense, ¿no? Eh, el temor que le entró, ¿no? <risa> Pero en verdad es lo que motiva eh, a que él esclavice ¿no? a los israelitas al hacer ese plan de esclavizarlos es que no querían que se fueran de allí. Y entonces, normalmente no usted empieza a escuchar, digamos ahora en día, ¿no? que en una corporación eh, los empleados son el, el costo más grande ¿no? de una empresa. Por eso ves, yo menciono, ves, las cosas pues no cambian mucho, ¿no? Es el mismo, el mismo plan. So, entonces, ahora no estamos diciendo ves, que hay esclavitud directamente. Pero me gustaría ver que usted aprendiese lo que Dios está enseñando en cuestiones ¿no? de el vivir, ¿no? el diario 
vivir. Porque hay razones por qué a ciertas personas se les mantiene solamente trabajando y hay otros que el trabajo de ellos es ver que unos trabajen y otros ver qué es lo que se va a hacer. ¿Se entiende? Eso no es nuevo. ¿ves? Y entonces por eso ves la lucha del hombre de estar supuestamente, no entre comillas, arriba y otros abajo. Pero nadie está arriba, ¿ves? El único que se sienta en el trono es Dios. Pero por cuestión del pecado, pues la gente se engaña y empieza a hacer cosas, ¿ves? En contra de sus mismos eh, hermanos, no que son seres humanos. Entonces los hebreos eh, son esclavizados por los egipcios. So, por esta razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque no querían que se fueran de allí. Imagínense si deciden escaparse, ¿no? ¿Por qué dice él escaparse? Bueno, porque ellos los tenían haciendo trabajos que ellos no hacían. ¿Cuáles eran esos trabajos? ¿No? Cuidar los animales, eh, eh, cultivar ¿no? las tierras, sacar los cultivos, el trigo, ¿no? la cebada, eh, todo ¿no? lo que se producía de comida, las cosas básicas ¿no? de la vida. <risa> Pero entonces, ves, ellos hacían cosas más importantes, ¿no? Eh, crearse, ¿no? La basura de sus dioses y otros tipos, ¿no? Que se hicieron de sus vestuarios y se querían poner como diferentes, ves, con otras personas, con otros seres humanos. Y entonces eh, se engañaron y en ese engaño, pues, vienen las obras de corrupción. Es lo que ocurre, ves, a través de generación y generación. So, ahora nótese lo siguiente, ¿no? So, la esclavitud, por eso mencionamos, ¿no? ¿no? Lo primero que ocurre es, eh, el pueblo le meten miedo, ¿no? Algún miedo, cualquier miedo. Entonces hay gente ves, que se va a unir en un plan. Y ese plan tiene una razón. Y cuando usted eh, va a esos planes, pues es el mismo. No ha cambiado, ¿no? Es el mismo. Ahora, los sometieron a trabajos forzosos. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento de Faraón. ¿Los qué? Los obligaron. Ahora, nótese que ¿por qué ellos no pelean ¿no? y se van de allí? Si eran más. Bueno, es que hay una razón también. ¿Ves? El pueblo de Israel se corrompió con los dioses paganos de los egipcios. Abandonaron a Dios, al verdadero Dios. Se olvidaron, ves, que Dios, el verdadero Dios, eh, eh, dice, ves, que se le dé adoración solo a Él, y pues ellos decidieron adorar a otros dioses. Y sabe que para Dios eso es cuando usted provoca a Dios. Yo sé que usted sabe que es provocar, ¿no? <risa> Eso se provoca a Dios, claro que sí. Y Dios dice, ves, que en la provocación contra Él es cuando los, los hijos de Él eh, adoran a dioses paganos. ¿Ves? Eso enciende a Dios a ira. ¿Tiene ira Dios? Sí, Dios tiene ira. ¿Y mata a Dios? Sí, Dios mata. Dios quita la vida. Dios le va a presentar eso a usted claramente. Ahora, recuérdese, ¿no? Estamos hablando ahora 
del tiempo en que los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Por eso hablamos ¿no? un poquito más profundo de lo que es el tiempo, porque el que establece los tiempos y las sazones es Dios Padre. ¿No? El que determina quién es quién es Dios Padre. El que crea es Dios Hijo, que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor, y Dios Espíritu Santo. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, los forzaron a construir ciudades. Imagínense, ¿no? Hay gente ¿no? que construye eh, cosas grandes, ¿no? Y ciudades. So, las ciudades no son cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esas ciudades hay personas ¿ves? que se, se dan títulos y honores y dicen, no, si no fuera por nosotros, esta ciudad no existiera. Nosotros construimos esto. Y pues no, no. Ellos no lo construyeron. Quienes lo construyeron son la gente que esclavizaron. So, en el caso de los egipcios, no, ellos esclavizaron a los israelitas y les pusieron ¿ves? Eh, capataces ¿no? que eh, los sometieron a trabajos forzados. Ahora, pero mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. Entonces los egipcios comenzaron a alarmarse por el pueblo de Israel, por lo cual obligaron a los israelitas a trabajar duramente. ¿Qué es lo que pasa no, cuando alguien trabaja demasiado? Pues se va a morir ¿no? rápidamente. ¿Se entiende? So, imagínense ¿no? en una eh, sociedad, en una ciudad avanzada no supuestamente, Y si la mayor parte de gente trabaja constantemente todo el tiempo y trabaja duramente y más duramente, ¿qué pasa? Pues los años de esa persona pues se acortan, ¿no? Se va a morir. <risa> Le estoy mostrando, ¿ves? La realidad que Dios muestra, ¿no? Entonces, si una persona se mantiene ocupada trabajando, ¿no? los trabajos que otros no quieren hacer, que son los que supuestamente, ¿ves? Eh, dominan y controlan ¿no? a las personas en su mente, entonces ves, ellos no trabajan tan fuerte. ¿Se entiende? En verdad, pues ellos ni trabajan. No saben qué es trabajar. Pero estos tipos, ves, sí, para eso los tienen, para trabajar forzadamente. Eso si los fuerzan a trabajar más, si hay menos descanso, pues las personas se van eh, debilitando hasta que mueren. Pero lo que ocurría ¿ves, con ellos es que en vez de ir disminuyendo en números por trabajar tanto, no por esforzarse tanto, pues entonces iba, tenían más hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos? No? Les damos trabajos forzados eh, y, y ellos no trabajaban. Los egipcios me refiero. ¿no? Esa es la esclavitud. ¿ves? La gente que está esclavizada hace el trabajo que otro no quiere y los fuerzan para que no eh, digan nada. Por ejemplo, ¿no? si alguien se queja, pues le dan más trabajo. Si alguien se queja de algo, pues le quitan algo que supuestamente ellos le dan. ¿no? Porque ellos creen que son los que determinan en la vida de otro ser humano. ¿Se entiende? Ese es el extenso de la maldad del hombre. Que Dios le está mostrando a través ¿no? de la esclavitud. El hombre esclavizando a otro hombre. Entonces, en la mente del que esclaviza, ellos creen y se hacen de engaños ellos mismos de que ellos son personas ¿ves? superiores a los que son esclavizados. Es el mismo cuento, la misma 
la misma basura de pueblo que esclaviza, que esclaviza a otro pueblo. Ahora, más adelante usted va a aprender ¿ves? que cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, le daban honor a su Dios. Y entonces decían, nuestro Dios nos ha dado esta gente. ¿no? Y entonces los esclavizaban, eh, tomaban a sus mujeres y a sus niños, y a los hombres los mataban, a los más viejos los usaban para trabajar, <coughs> y entonces pues esta gente más vieja pues se moría rápido, ¿no? <risa> Eso. En fin, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, esta gente pues no trabaja, pero hacen que otros lo que hagan todo el tiempo es trabajar. Todo el tiempo. Entonces, para ellos, si usted deja de trabajar, no es bueno. Y si usted se queja, pues entonces o le dan más trabajo o le quitan algo que usted eh, le, le tocaría darle. ¿no? Es una manera de control. ¿no? Ahora en día, pues la gente con sus engaños ¿no? de psicología, psiquiatría, todo eso, ¿no? pues esa basura tiene su lugar en el mundo, recuérdese. ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, eh, bueno, enseñándole a usted cosas que Dios enseña espiritualmente hablando, que son cosas ves, que ocurren también en el mundo, pero que Dios lo muestra de la manera correcta. So, por eso, ves, eh, digamos ahora en día, ¿no? imagínese usted, ¿no? si usted todo el tiempo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, usted no tiene, tiene tiempo ves, para vivir, ves, para buscar aquel que es la vida, que es Jesús. Usted viene a ser, ves, Eh, un esclavo del trabajo. Se entiende, ¿no? Ahora, en el tiempo de los egipcios, con los israelitas, la esclavitud era tal vez que estas personas forzaban a que estos trabajaran y hacían trabajos que ellos no querían hacer. Cuidar animales y el cultivo en el campo. ¿no? Esos trabajos para los egipcios, usted aprendió, ¿ves? Cuando llegó José, les dice... A ellos no les gustan estos trabajos. Por eso díganle a ustedes ¿no? que, que lo que ustedes hacen es cuidar animales ¿no? y el campo. Y entonces así el faraón <coughs> les va a dar ¿no? eh, cabida ¿no? en su, en, en sus, eh, en, para que le cuiden a sus animales. ¿no? <coughs> Ahora, lo interesante ¿no? que usted está aprendiendo también. Eh, cuando se trata ¿no? de la esclavitud, es que dentro de estas cuestiones hay lo que ahora se conocen ¿no? como ideologías, eh, dogmas, uh, no, cosas ¿no? de la gente para controlar. No son cosas nuevas. Es siempre ocurrido, ¿no? Y pues cambian ¿no? ciertas cosas y por eso en el mundo no se dice ¿no? que se ha logrado un cambio un progreso, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios le está diciendo es pues, que, que no, que nada cambia. Pues, la misma cosa, pero pintada diferente, ¿no? Es decir, para que me entienda, ¿no? <coughs> Presentada diferente, ¿no? Ahora, dice, pero mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. Entonces los egipcios comenzaron a alarmarse por el pueblo de Israel, por lo cual obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida, forzándolos a hacer adobes, ladrillo y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaron a trabajar 
arduamente en todo lo que les exigían. Imagínense, ¿no? So, um, vamos a poner esto, no déjame ver, en esta otra traducción. Esta otra traducción dice acá. Fue así como los egipcios pusieron capataces. Ahora, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y la traducción esta dice, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos. Y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Cómo los trataban? Con crueldad. So, entre más cruel son, entonces supuestamente ves, entonces la gente los controlan y los domina. ¿Se entiende, no? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Supóngase eh, que hay gente, ¿no?, que dijese, ¿no?, le dan ciertos nombres eh, a ciertos pueblos, ¿no? Por ejemplo, usan palabra eh, indígenas, ¿no? Eh, ahora, esta gente que usa la palabra indígena, pues ellos también son indígenas de otras personas, ¿se entiende? <risa> so. Ahora, eh, esto es bastante profundo, pero vamos a entenderlo de esta manera por ahorita, ¿no? Ya vamos a ir eh, finalizando en esta tarde. Pero me interesa ver que usted aprenda que la esclavitud tiene que ver con el trabajo, ¿okay? Con trabajos que otros no quieren hacer. Es decir, ¿ves? Eh, tienen que darle trabajo para mantenerlo ocupado para que usted no haga lo que quiere hacer. Y es lo que ocurre en la vida, ¿no? Eh, tristemente, ¿ves? Y la verdad es, ¿no? Que usted está aprendiendo, ¿ves? Que la riqueza que ahora tenía el rey de Egipto no era de él. Era riqueza que habían adquirido eh, por cuestión, ¿ves? Que la gente, por poder tener vida, por sobrevivir, por comprar alimento, vendió todo hasta ellos mismos como esclavos. Interesante, ¿no? So, entonces resulta ves que cuando le amargan la vida, pues los que son los capataces y le amargan la vida, lo que están haciendo ves es evitando que usted salga de donde lo tiene. O sea, que usted no escape de donde está. Se entiende, ¿verdad? <risa> Ahora se lo voy a poner en un contexto, ¿ves? Eh, más adelante, pero es lo mismo, es lo mismo, ¿no? So, entonces supóngase que alguien se levanta ¿no? con una ideología y que van a hacer no sé qué y que no sé cuánto, pero para poder hacer eso, pues tiene que salirse del sistema en que está. Es decir, ves, uso palabra sistema para que entienda, pero del control en que usted está, de los que están eh, supuestamente no por encima de usted, no los que controlan. En este caso, ves, son los egipcios. Son los egipcios, eh, ahora se hacen ellos de la mentira de que ellos son dueños de los uh, israelitas. ¿no? Ahora, so estos tipos les amargaron la vida, obligándolos a hacer mezcla y la de ellos. Y todas las labores del campo. 
So, en pocas palabras, no pónganse, ¿no? estas personas comillan, claro que comillan, ¿no? Les gusta comer y tienen que comer, porque si no comen, pues se mueren. Pero eh, usan, hacen otras cosas, ¿no? Tienen sus propios dioses, se hacen de sus vestiduras, se dan de sus títulos y se dan sus tareas, no lo que ellos quieren hacer, mientras los otros hacen los trabajos que a ellos no les gustan. Porque si hacen esos trabajos, pues entonces ellos creen que son menos, que ellos son iguales a esa gente que ellos han esclavizado. Y pues ellos no son iguales, son superiores, ¿no? Vienen de una raza pura, ¿no? Puro estiércol, ¿no? Pero claro, es el engaño que la persona se crea. Ahora, nótese, ves, que la riqueza de estos tipos vino a ser resultado, y repito, ves, porque es la verdad que Dios enseña, de que la gente pues compró alimento de los egipcios, de Faraón, para poder sobrevivir. Tremendo, ¿no? So, imagínense, ¿no? Si alguien se queja, si alguien dice algo en oposición a los que tienen el control, pues entonces es un problema para ellos, y la manera de callar eso es pues darle más trabajo, ¿no? Darle más trabajo. No es psicología, ¿no? Esas son las cosas de engaño que la gente que se pone sus títulos, ¿no? Y dicen que estudian, le quieren decir. Lo que Dios enseña, ¿ves? Es que es la conducta del pecado. El pecado usted no puede explicarlo, pero la manifestación de la maldad usted la ve. So, cuando la gente fuerza a otros a hacer trabajos que ellos no quieren hacer, es cuestión de la maldad. Es un control. Y entonces, lo que Dios está diciendo ahora es, ¿ves? Que eso ocurre en esclavitud del pecado. Ahora, para Dios... Todos sus seres creados somos siervos de Dios. Pero Dios es bueno. Pues Dios da la vida. Dios es la fuente de todo recurso. Dios es el que crea. Usted no crea nada. Dios, tuvo que, Dios hace toda la creación. Y lo que Dios le pidió al hombre es que le obedeciese. No, el todo del hombre es obedecer a nuestro Dios. Y ahí Dios provee todo. No, ahora resulta ves, que... Por el pecado, pues la muerte entra, la gente se muere, y ahora usted empieza a ver la maldad del hombre. So, yo no sé cuánto usted trabaja, ¿no? Pero por eso la importancia es también que usted guarde el sábado. Pero esto es así, ¿no? La gente que tiene eh, supuestamente los recursos, entonces ves, son los que disponen supuestamente ves, de otros. Ahora, por eso usted va a aprender, ves, que por eso Dios trae abajo. Eh, a los que dicen que están arriba, ¿no? <risa> y, y pues Dios se glorifica en ello, ¿ves? Pero volvamos a esto, so, trabajos forzados, ¿no? trabajos de construcción, imagínense, ¿no? Eh, los capataces son aquellos, ¿no? Que, que son los que tienen los planes que les han dado, ¿no? Y los que en verdad pues cargan el ladrillo, los que hacen el ladrillo. Los que hacen la zanja, los que mueven la maquinaria, pues esos vienen a ser quienes, los esclavos, ¿no? Y entonces si se quejan, pues más trabajo. Y si se siguen quejando, les quitan algo que supuestamente pues ellos les dan. Es una manera de control. No es psicología, ¿ves? es una manifestación de la maldad. Es lo que Dios enseña. So, trabajos en el campo también, ¿no? Imagínense, no trabajar de sol a sol. ¿Quién quiere hacer eso? ¿no? 
Imagínense, hay gente ¿ves? que tiene sus cultivos y entonces ponen a unos a que trabajen en el campo y aparentemente no ese trabajo es insignificante. Es un trabajo que pues eh, la persona que tiene el dinero pues no lo haría porque pues no es igual a ellos. ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa si no hay comida? Les ataca el hambre, ¿no? So, por eso ves la gente, dice el Señor, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Esta es la realidad del hombre en pecado. Hay hombres que llegan a creerse que son superiores a otros y diseminan sus mentiras para poder controlar a las otras personas. Y entonces ellos vienen a ser esclavos de sus enseñanzas, de sus mentiras. Y por eso el diablo ves, se menciona ves, como el que anda engañando a todo el mundo, pero también los seres humanos se crean sus mentiras. Vamos a ir aprendiendo ¿no? eso poco a poco. So, el tiempo en que están viviendo los egipcios la esclavitud, todavía Moisés no ha nacido. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo es que sabe Moisés esto? Moisés no sabe. So, ¿Será que Moisés tiene un, un superpoder, no? Y el tipo no nació con un ADN diferente. Y entonces él puede ver el pasado e inclusive leer la mente de las personas. No, no puede. Dios no está enseñando eso. Dios le está enseñando que el que le dice a Moisés lo que ocurre es él. Que el que lee los pensamientos es él. Y por eso ves, usted va a aprender ves, que Dios lee los pensamientos. Y Dios le dice a Moisés, Faraón no va a ceder. ¿Cómo sabe Dios eso? Bueno, porque Dios disierne nuestros pensamientos y nos conoce mejor que a nosotros mismos. Hermoso, ¿verdad? So, por eso ves, eh, la mejor nación, la nación más grande que Dios ha puesto es el pueblo de Israel cuando Dios era su rey. Ese corto periodo, cuando Dios fue el rey de Israel, fue el tiempo de la más nación grande en esta eh, porquería de mundo ¿no? que vivimos. Esa es y esa ha sido. Lo que ocurre, ves, es que Dios le da al pueblo de Israel, ya usted va a ir aprendiendo, ¿no? Tierra. Y en esa tierra cada quien siembra. So, nadie depende de nadie, ¿ves? sino de Dios. Dios les enseña que Él mandará la lluvia temprana y la lluvia tarde para que sus cultivos eh, sean buenos. Dios enseña que él va a cuidar de sus animales para que puedan tener crías, esos animales, y tener buen ganado. Por eso ves en los tiempos de esta gente la riqueza se medía por cuántos animales tenían, eh, los cultivos que tenían, la tierra donde sembraban. Ese es el, esa es la nación más grande. Eso no se equivoque, ¿no? Cuando Dios reinaba sobre Israel. Dios directamente decía quién es quién y qué se hace. Pero tristemente pues, la gente no opera así por cuestión de la maldad. Se levantó una revuelta inclusive en el desierto donde no estaban contentos con lo que Dios hacía. Y en la torpeza de ellos, no en su mente, creyeron que ellos son superiores a Dios. Es el pecado, no imagínense, ¿no? Eh... <risa> Estos tipos pues creyeron ves que el que hacía todo lo que estaban haciendo era porque Moisés quería hacerlo. Y Moisés les dice que no, que 
todo lo que ha hecho es mandato de Dios. En fin, no. Eh, no podrían abarcar todo, pero vamos a mostrarles ¿no? poco a poco para que vaya eh, Dios Espíritu Santo ¿no? eh, abriendo su mente. So, por eso ves en la vida, <coughs> no todo es trabajo, pero la esclavitud tiene que ver con el trabajo. Supóngase so, a pensar, ¿no? toda la gente que ha sido esclavizada a través de diferentes generaciones, eh, desde que el hombre pecó, lo que hacen es que hagan trabajos forzosos que ellos no quieren hacer, pero que en verdad es la esencia de la vida. Si usted no come, se muere. Pero ellos engañan diciendo ¿ves? que esas son eh, las cosas básicas de la vida, ¿no? Comida. Ajá, ¿no? <risa> Hasta que viene la hambruna, entonces se dan cuenta que eso es lo más importante y que el oro, la plata, la, la riqueza que tienen, ¿no? Eh, la misma vida de ellos no es nada si no comen. Enseñanza ves que Dios da a través de lo que hizo con los egipcios cuando hubo hambruna en toda esa tierra. Que José ves fue el que Dios escoge para que él suministre los alimentos a los egipcios como también a todos esos pueblos que fueron a comprar comida a Egipto. So, tristemente no lo mismo. Pero claro, no, le cambian eh, el, el, eh, la situación, pero es lo mismo, el trabajo. <coughs> so, eh, vamos a ir acá, so, labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los traba, lo trataban con crueldad. Ahora, yo quiero que usted, bueno, bueno Dios eh, le abra su mente pues, para que vea que la esclavitud tiene que ver con el trabajo, pero ciertos trabajos. Los trabajos del campo, los trabajos de construcción, los trabajos de cuidar animales. Estos trabajos son de esclavo. ¿Va entendiendo? Ahora, los trabajos que supuestamente son de personas ¿no? que tienen un IQ grande y que no sé qué, eh, dicen ellos, ¿no? los engaños que ellos se meten, uh, pues entonces ves, eh, esos son los egipcios que tenían sus dioses, y tenían muchos dioses, ¿no? So, para algunos, ves, eh, las ciencias humanas vienen a ser un dios. Eh, la fama viene a ser un dios, las fortunas vienen a ser un dios. Eh, hay gente, ¿no?, que, pues, en verdad, pues, no trabaja. ¿Se entiende? Es lo mismo. Eh, por eso, ves, eh, cuando Jesús viene a esta tierra, ¿no?, y Jesús empieza a abrir la mente de las personas y a, a mostrarle la luz, ¿ves?, Y a mostrarles que, pues, eh, ya, yeah, I mean, ustedes son esclavos del pecado. So, pero los, la esclavitud, ¿ves? en términos humanos, Dios está enseñando lo que tiene que ver con trabajos. Trabajos que otros no quieren hacer. Construcción, labores del campo, cuidando animales. So, en todos esos esclavos, los egipcios los trataban con crueldad. So, si hacían algo, eran crueles. ¿Qué es lo que ocurre, ves, cuando una nación eh, ha esclavizado a otra o conquistado a otro pueblo, los que esclavizan son crueles. Entonces la gente ahora le pone psicología, psiquiatría, ¿no? como que ellos entienden qué es lo que ocurre y pues qué van a entender. ¿no? Esa es una manifestación de la maldad. Usted ve esa maldad. No ocupa que le digan, no, usted la ve. Y esa maldad, Dios dice, ves, que es maldad y se manifiesta de esa manera. Solo la crueldad 
eh, en, en tratar a otro ser humano eh, eh, impíamente. ¿no? Ahora, había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto les ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Ok, ¿no? A la hembrita. So. So, ¿Será que cuando un niño nace usted puede determinar si es varón o hembra? Ya en el, en el ser humano sí. <risa> Ahora, recuérdese ¿no? que los seres celestiales, todos son varones. Todos son varones, pero no tienen sexo. Es decir, ¿ves? no tienen órgano sexual. En el ser humano Dios lo hizo así, ¿ves? Porque el hombre y la mujer se hacen una sola carne, tienen sexo, la mujer queda embarazada y nace un niño o una niña. ¿Se entiende? ¿Verdad? Espero que, que sí. <risa> Eso. Ahora, este tipo ordenó que los niños los mataran. Porque, ¿qué pasaba? No, se multiplicaban. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, cuando una persona se multiplican y tienen más personas, pues pueden soltarse y escaparse. ¿Se entiende, verdad? ¿Y qué era el propósito? ¿Cuál era la razón por la cual hicieron ese plan para que eh, esclavizaran a los, a los israelitas? Para que no se escaparan del país. ¿Se recuerda, no? Ellos dicen, ves, vamos a hacer esto, ves, para que no se vayan del país. No. Ocupamos a esta gente, ¿no? Que trabajen los trabajos que nosotros no queremos. Y esos trabajos siguen ahora en día. Construcción, los trabajos del campo, cuidando animales. ¿no? Esos son trabajos de esclavo. <risa> si, usted no, si usted no sabía esto, ¿no? Pero bueno. <coughs> son cosas duras. Y, y claro, se me... Escapó mencionarles al principio, ves, que pues esto se va poniendo más difícil a veces, ¿no? Pero es la realidad que Dios enseña. So, hay trabajos de esclavo. Y es lo que Dios enseña, ves. Imagínense los israelitas, eh, el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, no andaban construyendo edificios, ¿no? Ellos vivían en tiendas. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Cuidar animales, cultivar el campo. So, tenían buena cosecha y tenían animales que eran fuertes, dice, y tenían buenas crías. Era lo que ellos hacían, pero ellos no andaban construyendo edificios grandes, eh, no, sepulcros no, lujosos, eh, torres no, para edificarlas, no, que Dios detesta, no, so, obeliscos, Dios detesta eso, ya va a aprender eso. Y, y todas estas cosas ¿no? que supuestamente hacen, ¿no? construyendo ciudades. Esta gente vivía en tiendas. Aparentemente, ves, para la gente que cree que la comida es básica, pues eso es eh, primitivo, ¿no? Vivir en una tienda. Hay que hacer una, un edificio bonito, ¿no? Con todas las comunidades. Y, y pues eso es lo que la persona, ves, eh, de pecado, ¿no? Se, se engaña porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Por eso Dios, ves, el pueblo de Israel, aparentemente, ves, ante todas las naciones, pues Dios les dice a ellos, no, que ustedes son los más insignificantes de todos ellos, pero soy yo el que los va a, a vamos a usar la palabra correcta, no, el que Dios los va 
a bendecir. So, por eso no, <coughs> recuérdese, ¿no? Que hay gente que sí, que cree que son reyes, la gente que tiene dinero, y pues la gente que trabaja, ¿no? Ciertos trabajos, todo trabajo, pues, es de esclavo. Se entiende, ¿no? Ahora, pero todavía seguían teniendo más hijos. Imagínense, ¿no? las mujeres de los hebreos tenían más hijos que las mujeres de los egipcios. ¿Por qué era esto? Bueno, porque Dios los bendijo a ellos. Dios dijo que se multiplicaría grandemente. Dios es el que abre la matriz. Ahora, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense, ¿no? Si es varón, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Ahora, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto. So, cuando una persona teme a Dios, no vive de acuerdo a las leyes humanas. Vive de acuerdo a las leyes de Dios. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Dios dice que se le guarde el séptimo día. Pero ¿qué tal si alguien dice, no, no, vamos a guardar el primer día? Ese es alguien, ves, que se quiere poner como rey. Y ya usted va a aprender, ves, que por eso... Eh, en lo que es Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, se menciona a veces que se levantarían unos reyes y que hablarían blasfemios contra el Altísimo, pues esta gente, ves, en su uh, eh, vanidad de mente, pues creen que son alguien siendo nada. Entonces, eh, ellas decidieron obedecer a Dios. Ahora, sino que dejaron eh, con vida a los varones, Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas eh, no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Imagínense, ¿no? Una mujer que dé a luz sin necesidad de una partera. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. So, ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es que usted le obedece, que usted dice, bueno, Dios sabe, yo no. Pero en su misericordia, Dios me hará saber cosas en su sabiduría, cuando venga el tiempo. Se entiende, ¿verdad? So, el temer a Dios no es que usted le tenga miedo como el miedo no que le metió el, el rey Egipto al pueblo de Israel. Miren, hay que hacer algo, porque si no, esta gente se nos va, ¿no? <risa> no es ese miedo. El temor es diferente. El temor a Dios, dice, es el principio de la sabiduría. Dice Dios, ¿no? Por medio de Salomón. Pero el temer a Dios es que usted le obedezca a Dios. Y al obede- obedecer a Dios, usted muestra vez que usted, su confianza es Dios. Que usted no sabe, Dios sí. Pero en la obediencia a Dios es lo que nos diferencia de los animales. A los animales Dios le pone lo que el animal haga. No tiene decir. El animal actúa como Dios lo creó. Por eso usted ve diversidad de animales. Y cada animal hace lo que Dios le pone. En el ser humano no hay diversidad de seres humanos. Ahora, claro, somos únicos 
en el contexto ves eh, que cada ser es diferente, pero no único. Vamos a entender eso más adelante. ¿no? El único que es único es el Señor, el que es Dios. Por eso Dios dice, ves, ¿habrá alguien como yo? Y la respuesta es, pues no, Dios es único. Pero usted no es único, yo no soy único, todos somos seres creados por Dios. Y, y claro, ¿no? Recuérdese que usted va a ocupar un puesto de los seres celestiales caídos. Y entonces, entre los seres celestiales hay querubines, serafines, seres de luz, los que Dios ha revelado y otros más que va a aprender más adelante. Pero hay otros como ellos. Hay más querubines, hay más serafines, pero el único que es único es el Señor. Y ahí nadie más. ¿ves? Como Él, no hay otro. Ahora, Eso es importante, ¿no? Pero, eh, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver, ves, con los designios. Dios determina quién es quién. Dios Padre, ¿no? Dios Padre determina quién es quién. No usted. So, cuando un niño nace, el que determinó que nazca un niño es Dios. No es el ADN. No es la genética. ¿Me explico? Si nace una niña, no es el ADN. Es Dios. ¿Ves? Se entiende, ¿no? Ahora, las parteras respondieron, no, pues estas mujeres están llenas de vida y dan luz. Pero entonces Dios dice, ¿ves? Dios dice que como le obedecieron, es decir, le temieron, les concedió tener muchos hijos. Ahora, el faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. ¿Eso qué está haciendo el tipo acá? Controlando, ¿no? Que no se multipliquen, que no sean más numerosos que el pueblo egipcio. ¿Y qué es todo esto? La esclavitud. Esto es, ves, el extenso de la esclavitud. Eh, bueno, vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, pero es importante ¿no? que cubriésemos eh, un pequeño repaso y recordarle ¿no? en su mente eh, cosas que hemos estudiado antes para que pueda entendernos lo que es uh, eh, cuando Moisés empieza ¿no? a hablar de la esclavitud, porque esto continúa ¿no? y ya había pasado antes. Eh, la esclavitud no es algo nuevo, no es algo único de un pueblo de una raza, eh, la esclavitud es algo ves, que pues, ha estado desde que el hombre pecó, eh, tristemente. ¿no? Pero nótese esto, no eh, vamos a mencionar, <coughs> perdón, eh, perdón, vamos a, déjame ver acá. So, hubo una levita que tomó por esposa, perdón, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta del papiro. La embadurnó con brea y asfalto, y poniéndola en ella al niño, fue a dejarla, eh, a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. ¿No? 
So, este es Moisés. So, ya Moisés viene a la existencia. Y ahora es un niño, el tipo, ¿no? So, viene de un levita. Acuérdese, ¿no? Las tribus. Doce <coughs> tribus. De los hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Eh, pero déjame ver, quiero hacer esto. Esta, uh, <coughs> este entendimiento que Dios da, ¿no? So, entre los israelitas que hacían el trabajo, no las parteras, no obedecieron la orden del rey, el que quiere controlar, ¿no? sino que obedecieron a Dios. Dios se agradó con ellas y les dio más hijos, muchos hijos, dice el Señor. ¿Pero qué es lo que hace el faraón? El faraón entonces le dice al pueblo egipcio, ¿no? si ustedes ven que hay un niño, tírenlo al río. ¿Y por qué harían esto los egipcios? Bueno, porque estaba en juego ¿ves? su pueblo. ¿Se entiende, no? Su nación. <coughs> eh, tristemente, ¿no? Es lo, lo que ocurre. Ahora, ah, déjame ver, vamos a ir a esta, esta otra traducción, esta porción acá. Eh, menciona, dice, ¿no? Ah, que los... Eh, Hebreos se multiplicaban y aumentaban cada vez más y más hasta llenar a Egipto. So, los trabajos de esclavo, no acuérdese. No, trabajos del campo, trabajos de construcción, trabajos de cuidar animales, no cosas que tengan que ver con esto, eh, son trabajos de esclavo. Ya si usted no lo sabía, ¿no? Pero... <risa> Eh, ahora, eh, cosa no que Dios le muestra para que usted viva la realidad que hay en la vida, ¿no? aunque otros se la quieran eh, cambiar y decirle otra cosa. Um, y, y, y la otra cosa que Dios menciona acá, ¿no? <coughs> que eh, pues tenían que hacerlos, tenían que amargarle la vida, ¿no? hacerle difícil la vida. Y entonces esta gente se ve como crueles, porque son crueles. ¿ves? ¿Y qué es la crueldad? Es una manera ¿ves? de dominar. Ahora, la razón por qué ¿ves? Eh, Dios permite esto es porque los hebreos se han apartado de Dios. Y ellos empezaron a adorar a los dioses de los egipcios. Y para Dios esto es lo que pues eh, provoca a Dios, ¿no? Por eso mencionaba, ¿no? Que usted sabe que es provocación, ¿no? Pero supóngase, ¿no? Que eh, la manera es, ¿no? De eh, eh, dominar, dicen, ¿no? Controlar. Eh, pues es dándole más trabajo o quitándole algo uh, que supuestamente, ¿no? Eh, ellos dicen que le dan. Así usted aprende, ¿no? Si usted aprende que, pues ellos son los que le dan. Pues en verdad, pues eso es ser ciego, ¿sabe? Porque esta gente cree que ellos son alguien. Y Dios dice, pues, que no son nada. Aquí el único que es, es el Señor. Aquí el que es dueño de todo, es el Señor. Aquí el que dice quién es quién, es el Señor. Aquí el que es la fuente de, de, toda, eh, de todo, de todo, es el Señor. Nadie, nadie más, ¿ves? Eh, por eso eh, 
eh, cuando lleguemos ¿no? a profundizar un poco con eh, Lucifer y los seres celestiales, eh, pues en verdad es absurdo ¿no? lo que Lucifer buscó y busca. Aunque él ya sabe, ves, que pues ha perdido, que Jesús ganó grande victoria. Pero en verdad es absurdo, ¿no? Y pues el tipo no cambia, ¿no? Lo mismo los demonios, seres celestiales caídos, no cambian. Y los seres humanos ves caídos también. So, eh, recuérdese, ¿no? Esto es importante. En otra próxima ocasión vamos a recordarle de esto. Eh, así es como usted aprende, ¿no? Que es la esclavitud. No ha cambiado, es lo mismo. Por eso los hijos de Israel, pues, eh, el pueblo de Israel, eh, ellos eh, 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 cuidaban de animales, vivían en el campo, no la cosecha, y vivían en tiendas. No andaban construyendo edificios grandes no para ponerle nombre y decir nosotros hicimos ese edificio, ciudades no grandes, y decir nuestra raza hace esto, no nuestra gente, nuestro pueblo. Hay gente no que dice raza, no, pero bueno. Y entonces creerse ves que son eh, superiores a otros. Es la eh, ridiculez ¿no? de, de la maldad. So, esa es la manifestación de la maldad. Por eso ves, usted no ocupa muchas cosas como el mundo le quiere hacer saber. ¿no? Y claro, la nación más grande que ha existido en este planeta es cuando Dios eh, reinaba sobre Israel. Porque acuérdese, ¿no? Dios es el dador de todo. Dios daba eh, los animales que tuviesen mejor cría, traía buena cosecha a ellos, y Dios les dio leyes para que viviesen sabiamente. Ninguno de ellos se sentó y dijo, voy a hacer leyes, ¿no? Y nadie, ¿no? Dios directamente les decía cómo vivir. Esa es la grande nación que ha existido. Punto. ¿No? Ahora, eh, lo hermoso de ello, ¿no? Es que usted aprende la diferencia porque no hay comparación con lo que Dios hace y lo que seres humanos caídos hacen. ¿no? <coughs> so, para finalizarnos en esta tarde, eh, acuérdese ¿no? que amargarle la vida a otros, eh, sufrir, su hacerle ¿no? que sufran, eh, ser crueles, eh, no solo es como la se lo quieren pintar ¿no? a veces, en cuestiones ¿no? de psicología, de eh, criminología. ¿no? La crueldad existe no solamente en cuestiones de crímenes horrendos. ¿no? También eso es la esclavitud. Es algo ves, que, eh, bueno, usted lleva a aprender cosas que hacían ¿no? los egipcios con los hebreos, porque ellos creían ves, que eran dueños de ellos y que ellos decidían por ellos y que ellos tenían que hacer lo que ellos no querían hacer. ¿No? <risa> So, pero entonces, ¿ves? Eh, pues siempre hay gente, ¿no? Que entre los capataces, usted va a aprender, ¿no? Que, que es eso de capataces. Eh, va a aprender, ¿ves? Que a veces no quieren eh, ordenar a gente de entre, ellos, entre ellos mismos, pero la gente, pues, no, no obedece eh, a esas personas, ni obedece a los de ellos mismos, sino que obedece a Dios. Pero entonces ellos después eh, recurren, ¿ves? A su propia gente. Y entonces ahora se encarga la gente de ellos de denunciar a otros y hacer ¿ves? que los que son varones sean tirados al río. Eh, sí, dice la gente, no, tírelo al agua y el niño van a dar por el mismo, ¿no? ¿Qué, qué van a dar por el mismo? No? Se va a ahogar el niño, ¿no? Eh, pues Dios no lo hizo un pez. 
Y por cuestiones de la maldad, pues, la creación ya no obedece al hombre. Eh, tristemente, ¿no? So, quiera Dios que ahora que usted entiende qué es la esclavitud y cómo se actúa, ¿no?, entre el que esclaviza y el que es esclavizado y las herramientas, entre comillas, ¿no?, eh, lo que hace el que esclaviza para poder mantener el control, tiene que ver, ¿ves?, con el trabajo directamente. Por eso usted aprendió, ¿ves?, que cuando el hombre peca, Dios le dice, ¿ves?, que por culpa de él, eh, la tierra eh, tiene maldición. Entonces vas a ganarte ves, el pan, dice, con el sudor de tu frente, es decir, trabajando, ¿no? Pero ese trabajo es, ya el hombre trabajaba. Usted aprende, ves, que Dios le puso una tarea a Adán de cuidar el huerto. Claro, no es lo que el hombre resulta hacer después, ¿no? Pero es consecuencia, ves, del pecado. Eso es cuando el hombre eh, desobedece, ¿no? Cuando Dios eh, castiga a Adán, ¿no? Eh, déjame ver acá. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, y con esto vamos a ir ya finalizando. Eh, dice acá, ¿no? Que eh, la mujer que me diste es por compañera medio del fruto. Ahora entonces dice, por haber hecho esto, Entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esta es la serpiente, ¿no? Haré que tú haré que tú y la mujer sean enemigas. Esta es la iglesia de Jesús. La serpiente a veces es eh, un eh, símbolo del de engaño, no la mentira. Y que tu descendencia sea enemiga. Pero lo que quiero mencionar, <coughs> perdón, Es lo que Dios le dice, ¿no? Luego dijo Dios al hombre, y que tú oh, obedeciste a tu mujer y comiste el árbol que yo eh, te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo. Porque tú saliste de allí, polvo eres y al polvo te convertirás. ¿Qué, eso, ¿Qué es esto? Es un castigo de Dios. Pues Dios no hizo al hombre para trabajar en el, en el contexto ¿ves? de que Dios ocupa algo de usted. ¿no? So, por eso en la esclavitud es así, que usted está aprendiendo ¿ves? que hay trabajos de esclavitud. Humanamente hablando, ¿no? que Dios le muestra en los escritos sagrados, y que es lo mismo ahora en día. So Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.